Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa-Quarterbacks, College Football. Ja, nach der XXL-Ausgabe am Montag zu all dem, was uns in der NFL zum Kopfschütteln gebracht hat. Schauen wir mal, ob es beim College genauso schlimm ist. Und damit das Kopfschütteln nicht langweilig wird, habe ich nicht nur Jan Seckwerter am Start. Hallo Jan. Moin, moin, ich bin heute ganz ruhig und kleinlaut. Sondern äh, haben auch jemanden am Start, bei dem quasi das Kopfschütteln parteipolitisch angesagt ist. Christian Schimmel von der Draft.de ist auch dabei. Hallo Christian. Super Intro. Ich hänge schon an der Flasche, wie man vielleicht gehört hat. Ähm, so schlimm, die, Koali so, so schlimm mhm. die Koalitionsverhandlungen, ja? Nee, ich habe das Gefühl, schaue ich in die NFL, sehe ich nur Dummheit im Moment, ja? Ähm, das, ja. Ist halt, das ist halt echt bemerkenswert. Ja. Und, ich weiß nicht, dass, dass mein großes Problem ähm, gesellschaftlicher Natur, und jetzt möchte ich nicht zu lange ausholen und in einen Monolog von zwei Stunden, ich trinke einfach so gut wie keinen Alkohol. ja. Ähm, ich weiß nicht, wie betrunken Roger Godell im Moment ist, aber nüchtern kann man das ja, der nimmt sich vermutlich ein Zimmer mit dem Pac-12-Commissioner <lacht> und, äh, und dann ist mal Ruhe. ja. Ähm, ich, ich, ich habe ich hab gehört, Roger Goodell bei dem Jahresgehalt, das er die letzten zwei Jahre hatte, der kann sich auch die teureren Whisky-Sorten leisten. Also der, der Smokige aus Japan, kein Problem. Da gehen auch zwei Flaschen. Ja, äh, vielleicht auch notwendig, aber ähm, ich kann heute nicht für Seriosität garantieren. Aber deswegen hat ja auch keiner von euch eingeschaltet. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt dabei, es wird vielleicht unterhaltsam, ob es qualitativ gut wird. Das entscheiden die anderen beiden Herren, weil ich bin ja hier nur hier zum Troll. Ich gehe mal kurz in den Unterlagen der letzten fünf Jahre schauen, Jan, wann Christian je für Seriosität irgendwie eingestanden wäre, aber... Am Anfang, ich möchte sagen, am Anfang. Das ist immer schlimmer geworden. Das geht bei mir erst wieder los, wenn die Draft-Season ist, weil ich will ja Spieler nicht verarschen. So Spieler will ich ernsthaft beurteilen. Programme darf man verarschen. Okay, wenn sich, wenn sich Individuen ausgesprochen doof verhalten, dann finde ich, darf man das auch. Weil ich meine, wir sind ja sowas wie das gesellschaftliche Barometer. Ja, wer bei uns unter die Idiotenskala fällt, der hat halt echt ein Problem. Ich benutze hierfür immer da gerne das Wort Seismograph. Sehr schön. Das zeigt wiederum die höhere Bildung von Jan, die er euch damit immer wieder die Ohren gehauen hat. <lacht> so ein Quatsch. Es gibt also die Wegwärtsskala, ja? Nein. Aber es gibt den Schimmelbo, der ist nicht mehr lange hin. <lacht> äh, ja. Jan, redet doch heute über so viel Leid. Musst du das jetzt schon wieder... Ja. Dauert noch, aber er kommt. Apropos Leid, äh, wann wird Virginia Tech von Fuente erlöst, äh, Christian, nach diesen 3 zu 17 gegen Boston College, wo also offensiv, wenn man sagen würde, es ging gar nichts, ist das noch eine, Über ist das noch eine Untertreibung? Du, viele Mannschaften würden sich freuen, wenn sie drei, dreimal äh, oder einmal für drei Punkte oder Tore oder naja, es ist eine Katastrophe und ähm, Fuente hat so einen überragenden Job bei Memphis gemacht und ähm, 
irgendwie hat man gefühlt auf das nächste Jahr gewartet. Ich glaube, vor diesem Jahr waren die wenigsten Leute wirklich, ich glaube, ich war ein bisschen optimistisch. Ich glaube, ach, hört euch bitte nicht die Vorschau-Episode an. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Ich sehe nicht, dass der nach dem Jahr bleibt. Das ist mich, mich wundert, dass er nach diesem, Wunder, nach diesem Wochenende geblieben ist. Das ist für die Ansprüche in, in Blacksburg zu wenig. Ich glaube ja nicht. Ich hatte gerade einen bösen Gedanken. Ich glaube nicht, dass der zur, zur Wahrheit kommt. Aber es gibt da einen Cheftrainer in South Carolina, der hat gerade ein großes Programm geschlagen. Der hat einen Namen, der bei Virginia Tech noch äh, für viel gute Erinnerungen steht, inklusive eines äh, ekstatischen Jubels nach einem 0 zu 0, was gegen Wake Forest. Ich glaube, es war gegen Wake Forest. Ähm, sozusagen, wenn, wenn man so will, für Shane Erinnerungen, ja? Alter. Ähm, Beamer für Beamer. Keine Ahnung, aber äh, Jan, siehst du, dass du nach dem Jahr bleibst? Weil ich sehe es überhaupt nicht. Äh, nee, ich halte aber vorhin nach wie vor für keinen schlechten Coach, muss ich sagen. Ich, aber ich, so. was, mich, was mich besonders gefreut hat, war einfach, dass äh, ich äh, äh, bei Twitter Herrn Martin in dieser Nachtsession unter der Woche begrüßen konnte. Das war Freitag, glaube ich. Und, äh, und wenn, Nikola, wenn Nikola bei sowas einschaltet, dann ist immer klar, dass da so eine Grütze bei rumkommt. Entschuldigung, <lacht> Nikola, aber das ist wirklich so. Also, ich meine, man muss, man muss natürlich dazu sagen, es ja, doch, das war, das war irgendwie folgerichtig. Das, du kriegst keine tollen Spiele, wenn du dann sagst, ja, nee, ich muss meinen mein, äh, Tag-Nacht-Rhythmus umstellen, dann ist doch klar, dass da so ein Schnarcherball rumkommt. Also bitte. Also das Highlight das, das 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 der ersten Halbzeit war für mich immer noch, dass äh, ähm, Jukowitz eine Interception wirft und am Ende des Returns den Fumble sichert, der ihm da entgegengerollt kommt. Also das, das war großer das Football. War, das war großer Football. Man muss natürlich dazu sagen, um, um vorhin ein bisschen in Schutz zu nehmen, ne, der hat äh, Braxton Burmeister, der Starter, äh, hat sich verletzt und musste im Freshman spielen, Nox Kadum, der halt vorher gar nichts, also der noch quasi gar keine, gar keine relevanten Snaps gesehen hat oder nicht wirklich welche. Und äh, dann kommt halt sowas bei rum, vor allem wenn man dem dann auch äh, nicht mal ansatzweise vertraut. Äh, wobei man sagen muss, äh, dass das Boston College, äh, College jetzt nach, äh, nach, dem, nach der Rückkehr, ne, Joe Kovac war ja am, äh, an der Hand verletzt, ist jetzt dann äh, kam zurück und offensichtlich so richtig haben sie ihm auch nicht getraut, weil sie haben ihm kaum den Ball mal in die Hand gegeben, also zum Werfen. Sondern was sie getan haben, sie haben Pat Garvo, dem kleinen, sehr kompakten Running Back, den Ball, am Anfang dachte ich, den, den, den lassen sie so oft laufen, bis dem irgendwie wirklich die Beine abfallen. Also dieser, dieser Drive Anfang des dritten Viertels, da war ein Pass drin und von diesem Pass abgesehen, ich glaube es war nur einer, also ein längerer Pass auf Safe Laws, auf deren äh, Top Receiver, die haben dem zehnmal einfach hintereinander, beziehungsweise mit dieser einen Unterbrechung, haben den zehnmal durch die Mitte laufen lassen bis zum Touchdown. Ich meine, es hat geklappt, aber irgendwann der arme Typ. Also bitte, in einem Drive zehn Rushes, das kann nicht dauerhaft gut gehen. Ja, Fuente. Mich, mich hat auch der letzte Drive von Virginia Tech begeistert. Das war immer mit sechs Minuten auf der Uhr, man ist zwei Scores hinten. Vier Läufe, zwei Pässe, ein Punt. Naja, <lacht> irgendwann ja, also viel weniger Vertrauen kann man seinem, Run, äh, seinem Quarterback nicht entgegenbringen. Und dann ist doch, ist doch vollkommen egal. Ich meine, selbst wenn der dann Pick wirft, was, 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 ist, was soll's? Aber gut. Ja, das, das ist genau, was soll's. Ja, also wovor hast du Angst? Vor allem, vor allem war es jetzt nicht Vierter und 25, hat nochmal nachgeguckt, es war Vierter und Sechs. Ich meine, klar, war tief in der eigenen Hälfte, aber who cares, ob du jetzt 3 zu 17 oder 3 zu 24 verlierst, was soll's? Naja, äh, schwierig. 
Ein Loss ist ein Loss, ja. Also 3 zu 17, ACC at its best. Wir kommen noch zur ACC im Laufe der Sendung. Da war ja das ganz viel los. Ähm, ja, ansonsten Utah gegen Stanford, 52 <lacht> zu 7. Äh, ja. der, ba der, die... der Baum wurde angezündet. Der Baum wurde angezündet. Hast du dir mal die Rush-Statistiken der Utah Utes angeschaut? Ich meine, das ist peinlich. Das darf einem ja auch wirklich gut normalerweise gecoachten FBS-Team nicht passieren. 46 Rushes für 441 Yards und sechs Touchdowns. Also bei der Menge 9,6er Average zu haben. Inklusive, inklusive eines, ich glaube, eines, ein Sack oder so. Oder nee, haben sie nicht gehabt, aber äh, man ja, muss ja eigentlich rausrechnen, wir müssen, genau, wir müssen einfach mal rausrechnen, dass da noch vier Läufe für insgesamt minus zwei von den Herren Rising, dass der Quarterback ja. und, und Cute sind. Das heißt, im das Grunde genommen sind es also, 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 sind, sind, sind im Grunde genommen 42 Läufe für 443. Dann haben wir die Zehner geknackt. Dann haben wir die Zehner bei geknackt. Über, bei über 40 Läufen ist das dann schon echt unglaublich peinlich. Also da müssen wir nicht drüber reden. Da war auch ein 96 Jahre dabei, aber ja, ähm, das ist, das, das darf nicht passieren. Das, also, sorry, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein Mid-Major oder ein FCS-Team, was die Jutes da gespielt haben, sondern halt ein Conference-Konkurrent. Nein. Naja, ein Tabellenletzten in der Pac-12, das kommt dem schon sehr nahe, oder? Ja, aber, nee, aber nicht so doll wie in anderen Conferences, weil ich meine, da kann jeder jeden schlagen. Ich meine, Stanford hat Oregon geschlagen. Bedenken wir dieses weiterhin. Ja. Ja. Nein, ja, aber, aber, aber die Jutes, also man muss dazu sagen, klar, das war natürlich jetzt erbärmlich, aber die haben in den letzten Wochen eine ziemlich krasse Rushing-Offense da äh, sich installiert mit dem Tavian Thomas. Von daher, ähm, ne, Defense äh, wie so oft solide. Äh, und auch sonst natürlich ein typisches Whittingham-Team. Also das ist unangenehm zu spielen. Und die sitzen ja nun in der, in der South relativ äh, komfortabel oben. Der Trend ist your friend. Gerade. Ein bisschen Gut, dann lasst uns auf den Samstag schauen und da arbeiten wir uns die Liste einfach wieder gerankt runter. Georgia verprügelt Missouri 43 zu 6. Es gab ähm, dann auch, wenn ich es richtig gesehen habe, ein äh, JT Daniels Sighting, also äh, der durfte dann auch wieder ran. Ja, aber es dürfte jetzt keinen überrascht haben in der Höhe. Wer soll? Wer auch immer sich nicht überrascht fühlt. Es war nicht überraschend. Also, also Georgia hat nicht gecovert. Das war 40, dann sind es 37. Aber ja. Im Moment wirkt es so, als wenn es genau ein richtig gutes College-Football-Team geben würde. Und das ist Georgia. Und auch da haben wir irgendwie zur Offense zumindest immer noch kein richtiges Gefühl. Oder zumindest habe ich das ja. vielleicht nicht. Aber halt eine ich glaube, ich glaub, ich glaub, dass Georgia selber dazu zu Offense kein richtiges Gefühl hat, aber es ist halt im Moment egal. Also Vollkommen egal. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, äh, zu dem Spiel, hatten mit dem Spiel nur bedingt was zu tun, aber Adam Anderson, der beste Passrusher und galt eine Zeit lang als, als First-Round-Pick, ist äh, suspendiert worden wegen Verdacht auf Vergewaltigung, wo wir gerade bei unschönen Themen in der NFL waren, gibt es die auch im College-Football. Das ist natürlich also sportlich äh, blöd für, für Georgia, weil das ist die eine Position, der die, also die, die Outside-Linebacker, Pass-Rusher, Edges, wo man vielleicht nicht die ganz große Depth hat, ist natürlich aber vor allem eine Katastrophe, wenn sich das bewahrheiten sollte. Das ist natürlich klar. Ja, ansonsten 
Ähm, war natürlich dann auch blöd, dass der, der Basilek, der, der Starter bei Missouri, der Starting Quarterback ausfiel. Und daher mussten dann zwei wirklich sehr bemitleidenswerte Freshman Quarterbacks gegen diese Monster Defense ran. Das kann man sich auch Schöneres vorstellen, wenn man äh, noch nicht so viel Erfahrung mit College Football hat. Und, äh, von da geht es nur noch aufwärts, Jan. Von da geht es nur noch aufwärts. Ja, das, das ist richtig. <lacht> Tyler Maken, dann Brady Cook haben sich, haben zwei, sie haben halt zwei Freshmen versucht mit, naja, mit den erwartbaren Ergebnissen halt. Gab ein längeres Play im Pass-Game, gab einen längeren Lauf von Macon und das war's. Aber was ich halt bei dieser Defense so erstaunlich finde, die ist ja wirklich bis zum Schluss heiß drauf, Punkte zu verhindern. Irgendwann sind zwar nur noch Backups drauf, aber wie oft sieht man sonst Garbage-Time-Touchdowns? Hier wird einer abgegeben, da wird einer abgegeben. Ist vollkommen egal, ob die jetzt 43-6 oder 43-13 gewinnen. Aber dieser Defense ist das nicht egal. Da gab es am Ende noch einen echten Goal-Line-Stand. Ich glaube, wirklich vier Downs haben sie da gehalten. Das ist schon, das ist schon erstaunlich. Und ich meine, Vorteil in der Offense ist, äh, du hast gesagt, JT Daniels durfte mal wieder ran. Ich bin mal gespannt, wie Kirby Smart sich da entscheidet, wie er weiter verfährt, ob er jetzt mit Bennett bei Bennett bleibt. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass Daniels nicht doch der bessere Quarterback ist, auch wenn es jetzt Bennett deutlich verbessert ist gegenüber letztem Jahr. Aber Vorteil vor allem, äh, werden langsam einige der Receiver wieder fit. Kiaris Jackson, der Slot, jetzt Jermaine Burton, Outside Receiver, der letztes Jahr... Ups und Downs hat, aber sehr talentiert ist. Vielleicht ist das irgendwann noch von Relevanz. Vielleicht brauchen sie irgendwann noch mal. Kann ja sein. Na dann. Wollen wir mit dem Herrn Hellergott ein T-Shirt schenken? Let Brady Cook? Warum? Einfach so. <lacht> Als Eagles-Fan freut er sich bestimmt auf Brady Referenzen. Ja, das stimmt. Ähm, Ansonsten, wenn ich hier die Liste durchgucke, Dawson Downing, allein wegen Down, naja, das ist aber <lacht> egal. Nun, Alabama schlägt LSU Christian 2014. Also nichts mit über den Platz prügeln, Boden wischen oder sonst was. Oder hier Nick Saban gegen LSU besonders, äh, das wird ganz besonders böse. Äh, LSU 7-0 führen nach dem ersten Quarter, 7-14 zur Halbzeit. Ähm, 14-20 nach dem dritten Quarter, enge Geschichte eigentlich. Ziemlich harzige Nummer und ähm, ich gehöre ja zu denen, die dafür verantwortlich sein werden, dass Alabama den National Championship Game gewinnt, weil ich traue denen ja nicht ich, und ich traue denen immer noch nicht und ähm, es ist jetzt für wahr nicht so, dass, äh, dass das LSU eine Mannschaft ist, vor der jetzt Außer man ist dann mal in Florida, ähm, vor dem man jetzt irgendwie besonders große Angst haben müsste. Ähm, aber äh, LSU war irgendwie permanent in diesem Spiel drin. Und das hat mich ziemlich irritiert, ehrlich gesagt. Und, äh, also für die Spannung in der ist es sehr gut, aber... Naja, also ich meine, sehen wir jetzt halt wirklich, dass da ähm, also, keine Ahnung. Sehen wir, dass das Auburn oder Arkansas, ja, ich weiß es nicht. Also, ich meine, wenn, wenn, wenn Boden nix oder Wärme schlägt, dann haben wir halt College Football durchgespielt, ne? Ähm, aber, keine Ahnung. Ich hatte halt, mein Eindruck war halt früh, es war halt der absolute Super Bowl für LSU. Und die haben mega hart gespielt, die haben auch ein paar sehr gute Plays in der Defense gemacht. Aber irgendwie wirklich, ich weiß nicht, also, helft mir mit Alabama. Also, ich, 
Ich trau denen nicht. Naja, kein ich Laufspiel? Ich trau denen nicht. Hm? Kein das Laufspiel? Aber das war das erste Mal, also das fand ich schon krass. Also das, die haben halt Alabama das Run-Game auch mit sehr viel Risiko, aber sie haben es ihnen genommen, so wie eigentlich lange keiner mehr. Also die haben halt den Pass dazu bekommen in den letzten Jahren, aber laufen konnten die ja trotzdem. In diesem Spiel nicht. Und letztlich muss man, finde ich, also man kann von Orgeron halten, was man will. Ähm, aber dieses Team ist tough. Das ist wirklich tough. Das ist eine Rumpftruppe gewesen in der Defense. Da fehlten ja nur ja. eine ganze Menge Leute. Und so eng dann gegen Alabama zu spielen. Die haben halt ein paar coole Plays dabei gehabt. <lacht> Dieser, einer der geilsten Puntfakes bei dem, bei dem ersten Touchdown. Der Jump Pass, ne? Den ich in den letzten Jahren gesehen habe, wo der Panther wirklich den Snap bekommt, erst Full Speed geradeaus auf die Line zuläuft und dann den Jump Pass auf einen Upback halt wirft, der sich hinter die Line geschlichen hat. Habe ich, habe ich in der Form nicht gesehen, vor allem weil das so, was, was will er denn? Volle Lotte rein, mittendurch. War wirklich, wirklich schön. Und ich meine, man hat halt, man hat halt Alabama wirklich, äh, wirklich gefordert und äh, und dann auch nicht aufgegeben. Und Alabama hat ja dann gab ja dann erstmal ein Pantgewitter in der ersten Halbzeit. Das hat sich und sah wirkte eher wie Big Ten als wie SEC. Und bis dann eben Alabama diese zwei Touchdown Drives hinlegt, äh, nach, äh, den, den, den ersten dann diese Tip Ball Interception, was ein fantastisches Play von von Christian Harris von dem Linebacker war und dann noch ein Touchdown Drive oben drauf. Da gab es dann noch eine Tip Ball Reception. Also war so ein bisschen wild. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie ja dann den langen auf, auf Jameson Williams, den, den langen Post gegen, gegen den Safety, ein bisschen unfaires Matchup. 20-7, da dachte ich auf jeden Fall ist das durch. Da habe ich es auch erstmal ausgemacht, den Second Screen mir was anderes gesucht. Aber danach hat die, die Defense der Tigers wieder exzellent gehalten. Und ich meine, wenn, wenn Alabama nicht diese Monster-D-Line hätte und den Pass-Rush, das war so ein bisschen wie in alten Zeiten von Alabama. Will Anderson wirklich super gut wieder, der ist ja eine, eine One-Man-Wrecking-Crew, One wenn man so will, in der Defense, auch gegen den Lauf, nicht nur gegen den Pass. Phil Darian Mathis, die, das, waren, das war super, was die vorne gemacht haben. Darum konnte sich der äh, Max Johnson, der Quarterback von LSU, auch nie entspannen. Der war permanent unter Druck. Und trotzdem hätte LSU das eigentlich am Ende gewinnen können, denn die hatten drei dicke Chancen. Erst kommen sie in die Red Zone und ähm, ja, Turnover und Downs mit viel, viel Pressure. Kann man sich nachher fragen, war da, wäre jetzt ein Field Goal sinnvoller gewesen? Ist immer leicht zu sagen nachher. Ich denke, man muss hier die Chance ergreifen, in Führung zu gehen. Dann sacken sie Bryce Young mit, mit dem Safety Blitz und kriegen den Ball wieder, weil der, weil der fumbled in Alabamas Hälfte. Und das fand ich geil. Da hat man richtig gemerkt, wie angepisst Saban von der Performance seines Teams war, dass er dann hat er bei Second, Third und Fourth Down einfach dreimal den, das Haus gebracht, wirklich den Blitz beim, bei Fortnite wirklich dann all out auch, weil einfach musste ich wirklich lachen, weil war so offensichtlich, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, entweder machen sie jetzt den Touchdown oder nicht, aber ich schicke alles, was ich habe. Und dann hat LSU ja nochmal Alabama stoppen können, nochmal den Ball zurückbekommen und hat dann diesen ja, kurzen Hail Mary versucht, der vergeblich war, äh, noch, noch, äh, noch laufen können oder passen können. Das war schon ganz schön wenig, was Alabama da auch also gerade nach dem 20-7 müssen sie das eigentlich runterspielen, aber haben sie nicht geschafft. Und diesmal war es die Offense. Ich bin etwas fragend. Ich sehe die zwar nicht so negativ wie Christian, die ganze Zeit schon nicht, aber... Ja, was äh, heißt negativ? Ne? Also, nee, ich, ja, immer ich, immer ich weiß, im Verhältnis von ist es immer noch Alabama, ne? Ja, ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, ich weiß schon. Aber mit dem, mit dem Untertitel, also so gewinnen sie die SEC gegen Georgia nicht. Nee, aber solche Quervergleiche... Ah, die, Frage ist, die, die Frage ist halt, wer ist das zweitbeste Team momentan? 
Das ist die Frage. So. Weil, also ich meine, es wäre halt auf der anderen Seite, ne, jetzt kommt wieder so dieser, dieser blöder Coaches-Spruch. Ähm, normalerweise solltest du deinen besten Football im November und Dezember spielen. Und es wäre jetzt nicht die riesige Überraschung, wenn das Alabama tun würde. Aber Letztlich kommt es ja auch nur darauf an, dass sie den besten Football in dem einen Spiel gegen Georgia, also im SEC Championship Game spielen. Ich, 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 möchte, ich möchte einfach die Frage von Christian als Überleitung nutzen. Ähm, wer ist das zweitbeste Team im Football, im College Football? Ich sage nur, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Jan Purdue würde sie schlagen. Eine wunderbare Überleitung. Ja. Oder? Ja, Purdue erneut als Unranked-Team gegen ein Top-5-Team. Es war ein Trap-Game, es war ein Trap-Game mit Ansage. Und zwar also wirklich so mit, mit äh, äh, stark blinkenden äh, Lampen und äh, ja. Also, also ich hatte es letzte Woche ja ausgeführt hier und ich hatte es in der Preview auch nochmal ausgeführt. Das war, das war <lacht> auch vom Matchup als äh, wirklich gut oder günstig für, für Purdue. Die haben das schlechteste Laufspiel der Big Ten. Sie haben auch keine wirklich talentierten Running Backs. Brauchen sie auch nicht in diesem Spiel. Sie haben ein sehr prononciertes Kurzpassspiel und genauso sind sie es auch angegangen. Sie sind gelaufen wirklich nur, wenn absolut nötig und oft dann auch gar nicht mit den, mit den Running Backs, sondern mit, mit ihrem Slot Receiver auf Jet Sweeps. Der hatte die meisten Carries in der ersten Halbzeit, glaube ich, so, weil sie einfach gesagt haben, das brauchen wir nicht. Das, das nützt uns hier eh nichts. Und ansonsten haben sie halt, haben sie halt ihr Kurzpassspiel aufgezogen mit Aiden O'Connell, mit dem Quarterback. Das passt gut das passte auch vor allem hier gut, weil wenn ich irgendwas bei Michigan State suspekt finde, sind es ihre beiden Outside-Corners oder insgesamt das, also vor allem die Cornerbacks. Und das ist halt genau der Typ Quarterback für so ein Spiel. Ne? Ruhiger Vertreter, verteilt die Bälle schnell und dann hast du halt natürlich noch so eine unfassbare Waffe wie David Bell, also bei dem, das, in dem Fall liebe ich mich ja bei, bei jedem Spiel wirklich aufs Neue. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Beschreibung von mir mit dem Out and Up and Out gegen Iowa vor ein paar Wochen. Solche Dinge hat er wieder drin gehabt, wo, du, wo der Routen läuft, wo der wirklich die, die, die Cornerbacks komplett auf links dreht. Unfassbar weit dabei, mit, von, vom Release mit Handeinsatz, Geschwindigkeitsvariation, das alles bei, die Hände, Yards after Catch, den konnten sie halt überhaupt nicht unter Kontrolle kriegen. Und dazu dann diese Play-Designs von, von, von Jeff Braum, der Touchdown auf Jackson Anthrop, auf den, auf den Slot, war ja wirklich ein, ein geiles Play. Ein Jet-Sweep, der dann von einem anderen äh, Receiver reversed wird, den Ball zurückpitcht zum Quarterback, der ihn dann wiederum zu Anthrop, also der den Jet-Sweep genommen hat, in die, auf die ursprüngliche Playside passt. Und in der Zeit hat sich wirklich die komplette O-Line vor ihm aufgebaut außen und der läuft den Ball einmal quer übers Feld rein oder sowas. Da waren schon, war schon coole Sachen bei. Also das hat, das hat Purdue wirklich sehr gut gemacht. Aber das war eben auch ein Matchup, was günstig war für sie. Ich fand, Michigan State hat kein schlechtes Spiel gemacht oder kein wirklich schlechtes Spiel. Waren halt ein paar zu viel Fehler drin, ein paar zu viel Strafen dabei. Äh, Kenneth Walker war wieder gefährlich, aber es hat halt so ein bisschen die zweite Waffe im, im Passspiel gefehlt, neben Jaden Reed. Also Naylor war verletzt und das, äh, das war so ein bisschen das Problem. Äh, Produce D-Line und Front insgesamt hat das super gemacht, äh, mit, mit Karl Laftes, aber auch mit ein paar anderen äh, Spielern. Und dann gab es eben dieses Big Play, diese Goal-Line-Interception von, von Dedrick Mackey, die Outroute, das war wirklich so ein bisschen die Woche in NFL und College, die Woche der mhm. gejumpten Outroutes. Ne? Also das war in ganz, ganz vielen Spielen. Tennessee Rams. Ja, auch an der Goal-Line. Ja, ja, hier eben auch in der Goal-Line Outroute und äh, auf, auf Reed und er, er liest es und, 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 und jumpt rein und das war vielleicht das wichtigste Play des Spiels sogar. Ja, Purdue, jetzt wieder höchstwahrscheinlich gerankt. 
nächste Woche dann wahrscheinlich wieder nicht, weil jetzt sind sie ja gerankt und müssen, die müssen ja gegen Ohio State ran. Das wird dann schwieriger. Danach dürfen sie dann vielleicht nochmal sich irgendwo austoben. Und Christian, man hat ja schon ein bisschen den Eindruck, dass man sich bei Michigan State diese Woche nochmal den Scouting-Report durchliest und schaut, ob wieso diese Nummer 3 nicht drin stand, ne? Äh, ja, das wäre tatsächlich eine wesentliche Überlegung, die es wert sein sollte, nochmal gemacht zu werden. So sehe ich das auch. David Bell, 11 Catches, 217 Jahre, ein Touchdown. Wie gesagt, mit dem Namen Bell, ich habe es ja am Samstag schon gesagt, sollte man eigentlich bei Michigan State gute Erfahrungen gehabt haben, aber Tja. dem war nicht so. Dem war nicht so. Dem war nicht so. Ich glaube, Pittsburgh, ich glaube, Pittsburgh wird ihn nicht draften. Egal, wie sehr er ihnen in die Hände fällt oder so. Aber vielleicht, vielleicht wechselt er auch auf die Nummer 17, aber warten wir mal ab. Schauen wir mal. Die Gut. Nummer 17 ist grundsätzlich nur für einen Spieler reserviert und ihr wisst, wer das ist. Ähm, nein. <lacht> Gut, dann ähm, Oregon gegen Washington. Oregon setzt sich 26-16 durch. Und äh, die eigentliche News de, der Woche war dann, dass bei Washington dann der OC gehen durfte, Jan. Ja, äh, der OC ist weg. John Donovan, das ist absolut absolut überfällig gewesen. Äh, kommt, also ich sage das nicht oft, aber das kommt fast ein bisschen spät. Denn mittlerweile steht Jimmy Lake, der Headcoach, ja selbst unter Beschuss. Und äh, darf ja auch das nächste Play, äh, das nächste Play, das nächste Spiel zuschauen weil er als diese kleine Szene an der Seitenlinie gab mit seinem Linebacker vor Y, den er, ähm, den er, ja, den er gegen den Helm schlägt, also eigentlich genau dein Ding, Nicola, angeblich um einen Scuffle mit einem Dax-Spieler zu beenden, aber der war, der war schon vorbei und äh, war also eine, eine Szene, die mir nicht so recht erklärbar ist, außer dass äh, Jimmy Lake irgendwie, weiß nicht, kleinen Testosteronschub bekommen hat oder so. Also äh, jedenfalls haben sie ihn jetzt für ein Spiel intern gesperrt. Da scheint irgendwie, da scheinen so ein bisschen die Reifen abzufallen bei Washington gerade. Das muss man so deutlich sagen. Und ich schätze Jimmy Lake eigentlich sehr, aber ich weiß nicht, was da ne, die letzten Woche diese Aussagen, diese Aussagen bezüglich der Schlauheit der Recruits äh, von Oregon. Äh, naja, ich muss aber sagen, das Spiel selber hat mich unfassbar amüsiert, äh, weil also ich war ja wegen einem anderen Spiel ziemlich frustriert. Da kommen wir vielleicht gleich drauf. Wir können es aber auch skippen. Das ist jetzt äh, liegt ganz in deinen Händen, Nikola. Aber das es wäre das Nächste. Ich weiß. Es, wär, es ist schön, dass ich dieses habe, dann hat äh, Christian das andere. Aber das, das Spiel hat mich nachts dann fast wieder aufgerichtet, weil das, das, war, so, das war so herrlich inkompetent. Äh, also Pack 12, as usual. Ja, aber, ja, aber dabei... Also so wirklich, also wirklich der Katastrophentourismus, ja? Auf jeden Fall. Und dazu hast du halt RG3 als Kommentator, der das wirklich super begleitet hat, ja. mit viel Humor. Ich war wirklich angetan. Das ging erst bei den Ducks los, die... Erst hat Anthony Brown wirklich eine groteske Interception geworfen auf, auf Carson Bruner, auf einen Linebacker, äh, wo ich dann gelernt habe, es ist der Sohn von Mark Bruner, ehemaliger steelers Titan, man wird irgendwie alt. Ähm, das, war, das war schon seltsam, dadurch hat Washington Touchdown gemacht und dann der erste echte King-Move der Ducks. Bei dem nächsten Punt von Washington haben sie einfach keinen Punt-Returner hingestellt. Ergebnis, der Punt rollt bis an die 1-Inch-Line sozusagen oder in, in, inside the one. Und im nächsten Play gibt es den Safety. Da habe ich auch gedacht, also Fehler können passieren, also ein Spieler fummelt oder entscheidet sich falsch oder was auch immer, aber wie kommt man auf die Idee, bei einem Punt keinen Punt-Returner hinzustellen? 
Ähm, es sei denn natürlich, man will den Punt blocken, aber das war jetzt kein Punt-Block-Drill oder sowas oder ähm, Call, sondern das war einfach, äh, man hat einfach gedacht, nö, brauchen wir nicht. Und da nicht, da waren nicht, nicht zehn Spieler auf dem Platz und der Returner hat es einfach verpennt oder so. Das ist eine gute Frage, weiß ich gerade nicht mehr. Äh, es war auf jeden Fall so oder so, wie gesagt, Inkompetenz wurde hier groß geschrieben. Äh, und auch sonst gab es so ein bisschen Slapstick bei der Ducks Offense. Irgendein Titan fängt den Ball, dann bewegt er ihn irgendwie über den Rücken, bis er dann ganz hoch ploppt. Also da, das, ich, ich weiß nicht, was bei denen war. Und ja, gut, irgendwann haben sie sich ein bisschen eingekriegt und die Huskies Offense, die ja wirklich extrem anämisch ist, die hatten sie dann gut im Griff oder die hatten sie eigentlich die ganze Zeit gut im Griff. Von daher hat sich das Blatt dann so langsam gewendet, aber eben nur langsam, weil, weil die Huskies ja selbst über eine ganz gute Defense verfügen und am Ende waren es dann andersrum, die Special Teams. Ähm, mit, mit einem langen Punt Return an der Ducks und kurz im Feld und ja, 24-9, eigentlich ist das Ding durch, aber wie das dann manchmal so ist, plötzlich wacht die Offense für einen Drive auf, 24-16 wird nochmal eng und dann kommt wirklich einer meiner, eines meiner Highlights überhaupt der Saison, der schlechteste Drive, den ich diese Saison von irgendeinem Team in der NFL oder College hier gesehen habe. Die Huskies stoppen die Ducks, kriegen noch eine Chance, ne? down by eight, ähm, tief in der eigenen Hälfte. Ähm, noch zwei Minuten neun, an der eigenen zehn. First Down, ganz übler Drop. Second Down, ganz übler Drop. Third Down, incomplete. Und dann entscheidet sich Jimmy Lake, naja, es ist noch 1,56 auf der Uhr, zwei Timeouts, ich pante. Warum? Äh, vollkommen unerklärlich. Und was passiert? Der, der Snap vom Punt, äh, der, der Punt-Snap segelt über den Panther hinweg zum Safety, 16 zu 26, Game Over. Also da war alles falsch und schlecht dran. Christian, das, Spiel, das klingt nach einem Spiel, das wir hätten kommentieren müssen. Da hätte ich euch gern gehört. Also bei diesem, dieser letzte Drive und dann auch noch die <lacht> Idee, dass man dann, obwohl man äh, ja äh, es nicht mehr viel Zeit ist, äh, da den Ball dann nochmal zu panten und dann, dass der Punt snap misslingt, da war einfach das war perfekt. Nikola, ich habe eine tolle Produktionsidee. Jan sucht sich jedes Wochenende so seine vier, fünf wegwärts dümmste Plays des Planeten und wir kommentieren sie, weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass ich das vielleicht noch nicht gesehen habe und dann gibt uns Jan, wir etablieren das als YouTube-Format und ja, das wird ganz fantastisch und alle Leute Geld vergeben. Ja. Das gab es in der Form schon mal bei, äh, wo waren das, bei Highly Questionable, diese ESPN-Show, wo sie, wo sie dann wirklich keine Ahnung haben, was da kommt und denen irgendwie alles eingespielt wird, so, äh, keine Ahnung, zweite Liga Fußball Nicaragua ja? und da passiert halt <lacht> irgend so ein totaler Bullshit und äh, genau, darauf dann reagieren und ja. ja hier hätte ich es sehr gern gehabt. Die Grundinfos hätte ja gereicht. Acht Punkte Rückstand, genau. Uhrzeit genau. Mehr, mehr, und Mehr und muss das es reicht. ja gar nicht. Dann <lacht> auf geht's, kommentier einfach das Play und guck, was passiert. <lacht> Im Zusammenhang oh. sei den geneigten Hörern nochmal unser Kommentar vom Spiel der Marburg Messners gegen die Ravensburg Razer. Wächst aus dem Sommer 2021 ans Herz gelegt. Alle Spiele Real Life der Gym Football League wie auch. Vor allem die letzten fünf Minuten des vierten Quarters. Ne? Richtig. Gibt's das irgendwo? Kann ich mir das angucken? Ja, und einfach nur, Jan, auch du musst dann nur die letzten fünf Minuten anschauen und der Rest auch. Und 
vielleicht wird man irgendwann das Unverständnis in der Stimme von Nikola und mir hören und so wie du und äh, Nikola euch bei den, den Sofa-Quarterbacks hochschaufeln können, so schaffen wir das auch während dem live ja. Wobei, im Nachhinein Ach, hier, fand ich uns auch Ja, da gucke ich mal nach. Aber erst nach der, der Aufnahme der, dieser Sendung. Der Rest der Hörerschaft bitte entsprechend auch und dann sind die Hausaufgaben zu erledigen. Eure Antworten auf unseren Kommentar dann bitte über Twitter. Vielen Dank und vergesst bitte nicht den Sofa-Quarterbacks College-Account, dem ihr alle folgen solltet, zu inkludieren. At SofaQBs bei Twitter. Ja, boah, ich, ich hoffe, dass mich irgend, also möchte mich jetzt nicht irgendein Marketingmensch mit Geld zuballern, weil ich das so überzeugend gemacht habe. Du bist käuflich? Natürlich. Ich bin Politiker. Immer schon. Kommunalpolitiker. <lacht> <lacht> Nikola, du weißt, das ist alles nur eine Frage des Preises. Gut. Dann kommen wir zu 5. Ohio State. Die waren zu Gast bei den Nebraska Cornhuskers, Christian. Und wie prognostiziert war es ein enges Spiel, das äh, Nebraska am Ende verloren hat. Also alles wie immer. Ja, ich bekenne mich schuldig. Ich habe hab, äh, eingeschaltet und dann hat Ohio State das Spiel entschieden. Also ich habe tatsächlich eingeschaltet vor dem Drive, wo sie dieses lange Field Goal schießen. Ähm, keine, also äh, ich will ja jetzt keine Wunden. Also ich bin, ich bin, Nikola, der Unterschied zwischen mir und dir ist, ich bin ja kein bösartiger Mensch. Ja. Es ähm, geht schon will, gut los. Ich will den Jan ja nicht mehr reizen, als es irgendwie notwendig ist. Auf der einen Seite denke ich mir, puh, sie haben mit Ohio State mitgehalten und Ey, Martinez hat ein paar echt geile Plays. So, und auf der anderen Seite äh, ist halt der Win-Loss-Record für dieses Wochenende wieder 0 und 1. Ja? Das, ist ja, das, und, das ist ja der Punkt, du brauchst ihn ja gar nicht reizen. Er schaltet den Scheiß ja jeden Samstag aufs Neue freiwillig ein. Ja, aber äh, ich will es ich ja nicht zusätzlich mehr machen als... Und ich wollte übrigens nicht sagen, dass Nikola ein böser Mensch ist. Das ist ja nicht nur gegenüber Menschen, die sich wie Trottel verhalten, könnte es sein, dass das Empathie von Nikola, aber auch von mir ein bisschen geringer ist. Das heißt, ich bin Trottel für euch? Nein! Ich nenne ich nenn mal ein Beispiel aus meinem Leben, Jan. Ja, Vor ein paar Wochen stand ich in der Security in Malta und nachdem sie mein, das dritte Mal meine Tasche durchgescannt hat und meinte, she can't, und irgendwie die Mitarbeiterin sagte, she can't see, habe ich wenig deseskalieren zurückgerufen, then she, should get, then she should get herself some glasses. Und dann ja, war Stimmung in der Bude, kann ich dir sagen. Aber Nikola, du bringst ja diese Dinger, diese, man könnte sie empathielosen Kommentare bringen, ja auch immer mir gegenüber. Und von daher müsste ich mich ja denn jetzt als Trottel fühlen, oder? Entschuldigung, er hat sie jetzt gerade einer maltesischen Sicherheitsbeamtin gesagt. Das ist richtig, aber ich muss das Woche für Woche hier ertragen. Übernimm es, wird ja, es wird ja sogar, es wird ja sogar auf Nebraska-Spiele verwiesen, wenn die gar nicht in den Top 25 sind und auch gar keine größere Relevanz haben. Es wird ja trotzdem mir äh, eiskalt und äh, gleichzeitig total hart aufs Brot geschmiert. Ja, aber, Moment, ja, Moment, aber Moment, 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 Moment. Wir müssen ja sagen, die, 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 Spiele von, die, 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 die Spiele von Nebraska stümpern sie sich immer noch selbst zusammen. Da habe ich keine Aktien drin. Ne? Also. Das habe ich auch nicht gesagt. <lacht> ja. Wir können auch einfach weitermachen. Wir, wir können weitermachen, aber ich möchte, ich möchte auch zu dem, also das Spiel, ich könnte da jetzt viel zu erzählen, vor allem, dass sie jetzt den dritten Kicker ausprobiert haben und der auch wieder zwei Feelguts vergeben hat und der Panther mal wieder einen 13-Yard-Punt dabei hat. Klingt nach und, Chargers, ehrlich gesagt. Ja, die, die Special Teams sind schlimmer als Chargers, äh, möchte ich fast sagen. Und äh, ich könnte auch verschiedene Ref-Entscheidungen, die, die, dieses Spiel wirklich, das habe ich bei den letzten Spielen nicht gesagt. Äh, Moment, die Chargers haben Game-Winning field getroffen, was wollt ihr eigentlich? Ja. Ja, das erste Mal in 20 Jahren als Fan geführt. Entschuldigung. Ja, stimmt, stimmt wahrscheinlich sogar. 
Ähm, nee, also das, ja, da waren, also da waren dann Schiedsrichterentscheidungen bei, die ich skandalös fand, vor allem in, äh, im Vergleich zueinander. Aber vielleicht machen wir es mal anders. Ich habe ein paar schöne Statistiken herausgesucht, äh, denn Nebraska ist letztlich eine einzige statistische Anomalie. Dirk Chatelain, einer der, der Beatwriter für, für den Omaha World Herald, hat das ähm, mal zusammengetragen. Der Soziologe Nach holt die Zahlen raus. Jetzt wird's spannend, Christian. Jetzt wird's spannend. Ja. Nach SP Plus, äh, diesem ESPN SP Plus Ranking oder diesen Metriken, äh, ist Nebraska immer noch auf Rang 24 im College Football. Mit 3 zu 7. Ähm, nach der Differenz zwischen dem durchschnittlichen Raumgewinn der Offense und dem Raumverlust, äh, sozusagen, den die Defense pro Play abgibt, waren die vor diesem Spieltag auf Rang 5. Davor waren Ohio State, Cincinnati, Georgia und noch irgendwer. Nach Expected Wins, also wenn man so will, dem Glücksfaktor, das was Thomas ja auch immer wieder äh, bei der NFL dann äh, deutlich macht, sind sie auf Rang 130 von 130 und zwar mit riesigem Abstand zu Rang 129 von fast einem Spiel. Äh, und irgendwie, glaube ich, in den letzten sechs oder sieben Jahren das schlechteste Ranking in diesem äh, Ding. Nach Special Teams, ich weiß nicht mehr, ob das ESPN oder woanders war, waren sie auf Rang 130 von 130. Was willst du da machen? Ich meine, das offensichtlich äh, passen die Leistungen, zumindest die Leistungen insgesamt des Teams und der Rekord nicht so ganz zusammen. Und wenn du dir anguckst, dass die halt ja letztlich vier Top-10-Teams mit, mit Oklahoma, Ohio State, Michigan, Michigan State alle eng gespielt haben und in ja mindestens zwei, wenn nicht sogar allen vier dieser Spieler eigentlich eine relativ große Chance haben zu gewinnen, wenn die Special-Teams funktionieren. Und dann sind zumindest, kann man zumindest von drei Spielen ausgehen und bei anderen Böcken der Offense und Martinez vielleicht sogar von allen Vieren. Gleichzeitig natürlich aber auch gegen kleinere oder schlechtere Teams genauso verlieren und genauso mit One-Score-Niederlagen. Jetzt, das war jetzt das erste Mal nicht One-Score, aber das ja, fühlte sich wie einer an und war letztlich auch entsprechend eng. Was willst du da machen? Ich habe übrigens, hab ja. übrigens die Lösung, Jan. Ich habe wirklich eine gute Lösung. Ja. Du gehst zusammen mit Colorado in, in, die, in, die, in, die, in die Big 12 zurück. Du hast mit Colorado eine Mannschaft, die du jeden, jedes Jahr das Fell über die Ohren ziehen kannst, egal wie scheiße du bist, weil die sind halt einfach noch schlecht. Und Nebraska ist ja gar nicht scheiße. Und in der Big 12 ist es einfacher. Ja, du verlierst ein bisschen Geld, aber als Geisteswissenschaftler, Jan, wissen wir, Geld ist nicht alles. Das Problem ist, lieber Christian, dass sie ja nun diese zwei Out-of-Conference-Games gegen Colorado hatten und was ist passiert? Sie haben beide knapp verloren in den letzten Jahren. Also das ist egal, gegen wen sie spielen, habe ich den Eindruck. Nun, nun ist es so, Christian, äh, ist ja nicht so, dass man bei Nebraska tatenlos zusieht. Also entlassen. Nikola, dieser Übergang, ich habe gerade schon drauf gewartet. Aber der ent, entlassen, entlassen wurden jetzt der Offense-Coordinator, der O-Line-Coach, der Running-Back-Coach und der Quarterback-Coach. Es wurde dann verkündet, dass Gott fast nächstes Jahr zurückkommt. Statt 5 Millionen wird er nur 4 Millionen bekommen und sollte das nach 2022 nicht weitergehen ist die Abfindung statt 15 Millionen nur 7,5 Millionen und äh, der AD sagt dann It's a way Scott, Scott's bet on himself. Er wettet auf sich selbst mit, ähm, ja, und, und, und hat garantiert 11,5 Millionen. Ich, ich, ich hoffe, Familie Frost kann trotz des Namens noch warm essen in Zukunft bei so viel Aufopferungsbereitschaft des Headcoaches. Der Zyniker in mir sagt gerade immer wieder den, äh, kommt gerade der Satz Kapitalismus im Endstadium. 
Auf der anderen Seite, diesen Satz haben schon sehr, sehr viele Leute zu sehr, sehr vielen unterschiedlichen Zeiten dieses Planeten gesagt und er hat sich in letzter Konsequenz gesamtgesellschaftlich immer als falsch herausgestellt. Fünf Millionen gibt es erst dann wieder, wenn sie das Playbook auch gegen eine Viererfront spielen können. Im, Im Übrigen verweise ich tatsächlich auf Luke Boltanski und äh, den haben wir noch nie gehört. Das soll ja. so, aber. Es ist äh, wiederum deiner Ignoranz geschuldet. Boltanski hat ein ganz furchtbar. Ja, Entschuldigung, der Soziologen-Ignoranz. Woltanski ähm, hat ein ganz, ganz fantastisches Wert zum Thema Kapitalismus geschrieben. Aber es hat mit Soziologie zu tun, von daher wird es ihn vermutlich leider nicht interessieren. Ja, aber Wo wir gerade bei Kapitalismus sind, ich hatte heute ein Seminar zu Karl Marx und Rosa Luxemburg. Mhm. Äh, die Studierenden waren äußerst interessiert. Äh, auch da wurde schon der Abgesang eingeleitet, der sich dann bisher noch nicht realisiert hat. Aber lassen wir das Thema vielleicht mal einfach außen vor. Aber es war halt nun mal mein bestimmendes Thema des Tages. Ja, aber die Leute müssen das ein Stück weit damit leben, wenn sie uns halt in diesem Podcast zuhören. Also, das ist richtig. Ähm, ich finde es bizarr übrigens. Okay, ich Schüler von Pierre Bourdieu, ich habe keine weiteren Fragen. Ja, aber er hat sich von Bourdieu abgewandt richtig. und äh, man, kann, man kann nicht sagen, dass er ein, also er ist kein Bourdieu-Epigone, sondern er hat einen anderen Forschungsweg eingeschlagen. Hat übrigens aber auch lustige Sachen zum Beispiel, falls es dich interessiert, zum Thema ähm, Thriller, also zu quasi Krimis, hat er auch geforscht. Das ist oft untergegangen, aber auch da gibt es Studien von Luc Boltanski zum Thema soziale Ordnung in Kriminalfilmen oder Kriminalgeschichten. Ja, Am Beispiel von Stefan Derrick und Harry Klein oder wie? <lacht> ja. hey, du bist so ein Zwinniger. Aber das ist tatsächlich einer der spannenderen Soziologen der jüngeren Vergangenheit. Aber es ist ja, wir wollen ja nur unseren Bildungsauftrag erfüllen. Aber Jan, die gute Nachricht ist, ich habe mir zwei Coaching-Bücher gekauft. Und, äh, also nochmal zwei mehr. Einmal The Coaching Bible und einmal Football Coaching Strategies. Liest sich bis jetzt ganz gut an. Die Frage ist, qualifiziert mich das als Positionscoach für Nebraska? Und wenn es nur für die Kicker ist. Also ich, also, ich habe sehr, sehr, hab in meiner Fußballzeit sehr, sehr oft übers Tor geschossen. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich sag mal so, also man muss vielleicht auch, der, also der Zeitlauf war ja genau anders. Also man hat Frost verlängert und daraufhin hat er dann mal bei dem O-Line-Staff, äh, bei dem O-Line, sag ich schon, bei dem Offense-Staff, das war jetzt ein Freudscher-Versprecher, weil die O-Line wirklich grotesk schlecht ist seit mehreren, vielen Jahren und da einfach keine Besserung eintritt und man zwischendurch ja auch ein paar ganz gute Recruits äh, an Land ziehen konnte und äh, die völlig verloren wirken. Von daher ist der Online-Coach, ich man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man, ich hatte das gestern schon geschrieben, gestern Abend, dass man die Leistung von Units nicht einfach eins zu eins mit den mit den Coaches in Verbindung bringt. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu bisschen zu platt, aber der Online-Coach und vor allem der Quarterbacks-Coach Mario Vedusco, der ist, der ist halt eigentlich fällig gewesen. Weil der, der ist auch ein freakiger Typ. Also wer seinen Namen mal googeln will, dann siehst du, also er ist schon ein seltsamer Vogel, sage ich mal. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er inkompetent ist, aber ich äh, hatte schon länger den Eindruck, dass er Adrian Martinez und auch die restlichen Quarterbacks nicht wirklich voranbringt. Der OC ist jetzt erst im zweiten Jahr da. Äh, er hat ja vor zwei Jahren schon mal den OC gewechselt von Troy Walters auf Matt Lubick und das hat nicht so ganz geklappt. Er hat, ähm, ich, ich bin mal gespannt, ob, ob Frost, also was Frost jetzt eigentlich machen muss, ist seine Offense auf die Big Ten anpassen. Er hat ja am Anfang die großen markigen Sprüche gehabt, von wegen hier, die Big Ten muss sich an mich gewöhnen. Nach ein paar Jahren kann man sagen, nö, musste sie nicht. Ähm, muss man so <lacht> deutlich sagen. Ja, ich meine, du kommst halt mit dieser, ne, ihr erinnert euch an diese Central Florida. Die erste kleine Bankrotterklärung, ja. Hyperspeed Offense sah ja auch super aus. Und äh, nur es ist halt einfach was anderes, ob du die in Florida spielst oder im November in Nebraska. 
und ob du die gegen, äh, gegen AAC-Defenses spielst oder halt gegen Wisconsin und Iowa und äh, Ohio State. Das ist einfach ein Unterschied und vielleicht musst du da einfach ein bisschen ja, gucken. Ich meine, er hat ja, er hat jetzt äh, ja auch, äh, sagen wir mal, es gab ja jetzt schon die, den einen oder anderen Wrinkle, den er eingebaut hat. Er hat einfach diese mehr Option-Plays gemacht. Damit kriegst du natürlich die Fanbase in Nebraska immer beruhigt. Ah, geil, Option-Plays, dann läuft es schon. Sah auch ganz gut aus. Äh, nur muss So jetzt eindimensional ist der für den Nebraska, ja? Ja, ja, da, auf jeden Fall. Ich gehöre da auch zu. Ich bin da total simpel gestrickt. Hatte ich neulich irgendwann auch mal im, äh, auf dem Blog geschrieben. Das, dann kommt irgendwie so ein Big Bag rein und, und, und schleift drei Leute mit und dann denkst du, ja, geil. So, das, das ist bei Nebraska einfach so. Und jetzt muss er halt gucken, dass er vielleicht ein, ein Staff besorgt, ein Staff, wo er vielleicht auch nicht selber die Plays callt. Das wäre grundsätzlich sinnvoll, dass er jetzt nicht denkt, ah, ich löse das selber. Sondern, dass er eben vielleicht irgendwie da neuen Wind reinbringt. Er hat den Running Wicks Coach entlassen, der ein guter Recruiter ist, aber die Running Wicks haben keine großen Fortschritte gemacht. Die sind seit, seit ein paar Jahren eigentlich eine Schwachstelle und dann wird er auch entweder wild durchrotiert oder so wie jetzt gegen Ohio State, dass du einfach einen Running Back und dann noch einen Smaller Back einfach alle Carries gibst, wo du denkst, das passiert im College einfach nicht. Also das muss, muss da vielleicht auch mal ein bisschen Variation reinbringen. Das gibt es im College einfach selten, dass du so einen so Bergkau hast, die wirklich alle Carries kriegt. Anyway, ich fange schon wieder an aufzuregen. Das will ich gar nicht. Ich hoffe, ich bin dieser ganzen, diesem ganzen Move stehe ich relativ ambivalent gegenüber. Meinetwegen kann er noch ein Jahr haben, weil das Problem ist, dieses Jahr sah die Spiele deutlich besser aus. Und ich war, nachdem ich am Anfang des Jahres ja noch relativ, wie soll ich sagen, distanziert war, bin ich wieder total drin gewesen, weil dieses Team einfach äh, sein Herz rausspielt bei jedem Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Die geben alles. Die Defense gibt insbesondere alles, aber auch in der Offense kann man das sagen. Die sind einfach manchmal zu schlecht, aber die, die spielen auf jeden Fall. Also man kann nicht sagen, dass da keine Energie in dem Team drin ist. Problem ist halt nun, äh, dass... Nebraska ja eigentlich unter Frost, also was er konnte, er konnte relativ gut rekrutieren. Das ist immer so im Bereich Top 20 und das ist oder um den 20. Platz rum und das ist absolut ausreichend. Mehr, mehr gegen selten. Für nächstes Jahr ist das nicht der Fall, was natürlich auch daran liegt, dass die ganze Zukunftsgeschichte mit Scott Frost so ein bisschen unwägbar war, dass sich vielleicht der ein oder andere Recruit gedacht hat, naja, dann gehe ich lieber zu einem anderen Team. Die sind irgendwo, also sind Letzter in der Big Ten, also hinter solchen Gurken wie Rutgers, Illinois und Co. Und, und ich glaube irgendwo auf Platz 70 oder 77 oder irgendwie sowas im Recruiting-Ranking gerade, das ist natürlich absolut, wäre natürlich absolut desaströs, wenn er jetzt nicht wenn da jetzt nicht ein bisschen Talent reinkommt. Also das heißt, er muss jetzt dringend an, anfangen, wenn er es nicht schon getan hat, hier den einen oder anderen etwas besseren Spieler zu überzeugen. Denn sonst haben wir nächstes Jahr nämlich einfach dasselbe, nur ohne das Talent, was jetzt von der Defense, da werden ein paar Spieler in die NFL gehen. Da gibt es ein paar Spieler, die auch in der NFL, denke ich, keine so schlechte Chance haben, eine Rolle zu spielen. Cam Taylor-Britt, der Cornerback, Jojo Doman, der, der Linebacker und vielleicht noch zwei, drei andere in der Defense. Die werden jetzt nicht bleiben, weil sie hoffen, dass Scott Frost vielleicht nächstes Jahr die Kurve kriegt. Das halte ich für ziemlich illusorisch. Und der muss halt dringend gucken, dass er jetzt im, im Recruiting wirklich den Kopf aus dem Arsch bekommt, auf gut Deutsch. Also das, sonst haben wir, stehen wir jetzt in einem Jahr, haben wir dann dieselben Diskussionen hier im Podcast und das würde ich gern vermeiden. Ich weiß, wer der OC wird. Na? Ein relativ großer Name ist jemand, der dem Run Game Freund ist jemand, der gut rekrutieren kann. Herzlich willkommen in Lincoln, Nebraska. Les Miles. 
Der Mir noch, jetzt sag mir ja. noch mal, Jan, dass ich ein bösartiger Mensch bin, ne? Ja, das war natürlich jetzt ein Tiefschlag, aber der war so Bitte. ironisch formuliert, dass ich äh, Christian den verzeihen kann. Nein, es geht ja auch nicht darum, dass die jetzt nur laufen sollen. Die sollen halt ihren Quarterback auch mal entwickeln. Nur Martinez Freshman und Martinez jetzt Senior ist quasi dieselbe Person. Der war als Freshman fast noch ein bisschen aufregender. Und das, das kann es halt nicht sein. Ja, ein talentierter Typ ist ein super, ist auch sonst, er ist oft viel ein super Typ, ist intelligent und entwickelt sich halt nur null weiter und macht immer noch dieselben boneheaded mistakes. Zwischendrin dann auch wieder Plays, wo du denkst, ja, das ist ein echt richtig, richtig guter College-Quarterback. Aber genau das, genau diese Inkonstanz muss man doch einem Spieler austreiben, der so viel Potenzial hat. Das ist aber denen in so vielen Jahren nicht gelungen. So sad. Ich würde es dir gönnen, wenn es besser werden würde. Ja. So darum, die Frage ist, brauchen wir einen Quarterbacks-Coach? Das ist gerade die Frage auch in den ganzen Messageboards. Du hast ja nur eine, eine gewisse Menge an Assistenten, darfst du ja noch einstellen. Soll man auf den Quarterbacks-Coach verzichten und dafür einen Fulltime-Special-Teams-Coach installieren? Weil das ist nun mal, also so schlecht, wie die seit Jahren sind, ist das einfach ein Riesenproblem, weil Special-Teams verlieren Spiele. Das weißt du als Chargers-Fan und das ja. ist jetzt hier, also dieses Jahr wirklich so krass, dass du eigentlich drei dieser, dieser Top-Ten-Teams das Michigan-Spiel mal rausgenommen hast. Die anderen drei kannst du schlagen, wenn du bessere Special-Teams hast. Jetzt, also, um jetzt mal von der Zynik ein Stück weit wegzukommen. Wenn ich mir diese Saison anschaue, klar, man kann schauen, was passiert in den, in den Close-Games, in den One-Score-Games. So ein totaler Fuck-Up wie bei Steve Adasio war ja in dem Sinne nicht dabei. Der, nee. der, der Zyniker in mir würde sagen, Nebraska ist close. Du hättest... Dieses Jahr mit zwei Siegen mehr würde keiner von einem Coaching-Wechsel oder ähnliches reden, wenn du eins von diesen Spielen gewonnen hättest. Und ähm, diese SP, ich meine, das ist jetzt nicht einfach nur eine Zahl, das ist, das ist Bill Connelly, der hat das lange Zeit bei der SB Nation gemacht. Ja. Der ist schon was dahinter. Also, das ist was, wo ich sage, das ist nicht einfach der mit Zahlen um sich wirft und keine Ahnung hat, was er tut. Nee. Das heißt, ich würde sagen, wenn er die These gibt, dass in um es zusammenzufassen, Nebraska ist das unglücklichste Team in der Nation und zwar mit einem Siegabstand zum nächsten Team dann würde ich ja sagen, man ist auf dem richtigen Weg und der, der Weitere sagt in mir, ich glaube an wenige Sachen im College, ich glaube, dass du rekrutieren musst wie eine Sau und das kann Scott Frost und die Ergebnisse werden kommen. Ja. Aber jetzt, aber darüber, darauf warten wir jetzt, also seit Jahren, ne? das, ist, das ist jetzt ja. die nächste negative Bilanz, nur dass ein 3 zu 7 Team auf Platz 24 in den, in den äh, SP Plus Rankings ist, das ist halt schon äh, bizarr. bizarr, genau, das kann, ja. kann man nicht anders sagen. Ja, aber es bleibt spannend. Aber du kannst uns ja dann... Na schau, ich, ich bin sehr gespannt. Wer, wer kommt und wen sie holen. Und ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Ex-Nebraska-Alumni, die da in der, in der Debatte sind für, für irgendwelche Coaching-Jobs? Das holt man ich, ja mitunter gerne. Oder? Ich würde ich würd ehrlich gesagt gerne outside gucken und jetzt nicht okay. irgendwie versuchen, irgendwie dazu zu Das Problem ist natürlich, wen kriegst du, wenn im Grunde genommen das Ganze eine Ablaufzeit von einem Jahr hat, wenn es nicht klappt. Ne? Das ja. ist natürlich auch ein bisschen die ja. Frage immer. Schauen wir mal weiter vielleicht. Ja, ist doch schon Zeit. <lacht> ja, das ist eine äh, andere Frage. Der, ja, hat sich neulich, der hat sich neulich mal wieder in einem äh, Interview geäußert zu dieser Zeit und da, naja, äh, lassen wir das Thema mal. Das gibt es dann auch eher. So, ich würde sagen, wir haben die Therapiesitzung Nikola beendet. Ich weiß aber nicht, ob wir sie mit Erfolg beendet haben. <lacht> naja, scheint der nächste Woche wieder ein. Also von daher nein. Von wegen Bösartigkeiten, gell? 
Naja. <lacht> Gott sei Dank ist ja, ähm, also jetzt haben sie ja nochmal, also in, diese Woche werde ich in der Tat nicht ein, einschalten, das kann ich euch versprechen. Achso, ja, dann ja, haben sie wieder spielfrei, aber. Ja. Genau, aber danach gibt es noch die beiden schönen Spiele at Wisconsin, die ja gerade minimal gut in Form sind, und äh, versus Iowa, die vielleicht zwar nicht minimal gut in Form sind, aber auch äh, nicht so leicht zu schlagen sind und die auf Fehler der Offenses warten. Naja, schauen wir mal. Könnte das beste 3 zu 9 Team aller Zeiten sein. Aber Nikola, ich freue mich ja, dass Jan sich treu bleibt, hast du gehört, Gott sei Dank. So muss es sein. Glücklicherweise, meinte ich. Mhm. Lass mal weiter machen, Nikola. Ja. So viel Liebe wie Jan für Nebraska hat, hat das Komitee nicht für Cincinnati, Christian, haben wir jetzt gelernt am letzten Dienstag. Cincinnati an 6 gerankt, schlägt Tulsa 28-20. Das wird nicht für viel mehr Liebe seitens des Playoff-Komitees sorgen. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, vom Eye-Test her sind sie auch definitiv nicht besser als die Sechs, wenn überhaupt. Also wenn sie überhaupt die Sechs sind im Moment. Ähm, diese Sequenz am Ende und Jan kann mich oder ihr könnt mich beide korrigieren. Ähm, Tulsa bekommt den Ball mit acht Punkten down und arbeitet sich an die Goal-Line, schafft es nicht rein, Spiel ist gefühlt vorbei dann fummelt mit 40 Sekunden Cincinnati den Ball und, und Tarza erobert ihn an der 4, 5? 3 sogar. 3. <lacht> und sie schaffen es wieder nicht rein. Unter anderem, weil der Quarterback eine Business Decision trifft, anstatt nach vorne zu hechten beim, ich glaube, es war das Third Down, ähm, und den Ball nicht über die Linie bringt. Und das, was war Tolzer vom Spiel? 3 und 5? Mhm. Mhm. Also, Gut, wir sind zu nett. Ich würde denen gönnen, dass die unbesiegt bleiben. Das Ding ist, es schießen sich ja schon so ein paar Teams raus. Oregon noch eine Liga, eine Niederlage, die Dachsen weg. Michigan State ist, glaube ich, raus. Ähm, die ACC ist raus. Nach der Niederlage von Wake Forest. Auch wenn es eine Non-Conference-Niederlage war. Ja, da kommen wir später zu. Äh, ja. ja. Da haben alle vorher gesagt, das wird es over und es wurde das over. Ähm... Ja, weiß ich nicht. Kein guter Auftritt von den Bergkats. Also, win is a win is a win. Aber ähm, das Ding unter normalen Umständen gewinnst du die Partie zumindest nicht, um in die in die Verlängerung zu müssen. Ja, vor allem, ich meine, ich bin ja äh, der bekennende Bergkats-Sympathisant, aber ich kann, ich habe auch keine Argumente mehr, ehrlich gesagt. Und ich habe auch keine Argumente mehr, wenn das, wenn das Komitee die runterrankt. Und das würde ich ja gern haben, um zu sagen, dass es wieder den, den Big Player Blue Chip Program Bias gibt. Aber, aber was die sich die letzten Spiele zurechtspielen, in der ersten Halbzeit jedes Mal, ne, die drei Spiele gegen Navy, gegen Tulane, beide mit einem Sieg, jetzt gegen Tulsa mit drei Siegen, gehen sie mit knappen Führungen äh, in die Pause. Dann kommt das dritte Viertel, was immer so ein bisschen für Beruhigung sorgt. Und am Ende wird es dann jedes Mal spannend. Und das war ja wirklich krass, ne? also dass die der, der beim ersten Mal, wo sie das, wo sie die, die Chance haben, gibt es den Fourth Down, passt, das war ja ein First and Go, äh, nicht First and Go, sondern First and Ten an der Eleven, also sie hätten bei der an der Eins hätten sie ein neues First Down gekriegt und der wird wirklich so an der 1,3 Yard Linie getackelt, Zentimeter vorm neuen First Down und dann fummelt Ritter den Snap und sie kriegen nochmal die Chancen, du hast es angesprochen, der Quarterback Brynn macht eine Business Decision, hechtet nicht rein, sondern ja, schießt du so über den Boden so ein bisschen, aber ist dann halt down halt nochmal an der 1 und dann, und dann im Fourth Down der, 
der Big Back, den sie da haben, der ist dann, wird dann gestoppt, hält den Ball Richtung Goal-Line und man kann es halt nicht genau sehen, Zentimeter bevor er die Plane bricht, wird er halt rausgeschlagen. Es waren ja zwei Zentimeter-Entscheidungen oder mit den, mit den Plays dazwischen sogar, sogar vier. Ist ein legendärer Goal-Line-Stand, geht in die Historie der Bearcats ein, wenn sie in die Playoffs einziehen, überhaupt keine Frage, aber das, das war halt, das war halt wirklich, wirklich nicht viel und dann dann gab es ja noch, also Tulsa hatte ja mehrere Plays vorher auch schon. Die hatten, waren in der Red Zone, haben gefummelt. Die haben dann kurz danach einen Field Goal verkickt. Die hatten, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon einen Field Goal verkickt. Wenn ich mich jetzt nicht total irre, kann auch sein, dass das nicht so war. Nee, war nicht so, sehe ich gerade. Aber die hatten mehrere Chancen, halt in der zweiten Halbzeit das Ding vorher schon knapper zu gestalten. Und da, das ist jetzt ja nicht irgendwie einmal Zufall oder ein knappes Spiel, was man überlebt, sondern das ist jetzt ein Pattern bei den Bearcats. Und ein anderer Pattern ist, der wirklich mir Sorgen macht, ist, dass sie, dass sie den gegnerischen Lauf von Teams, die jetzt nicht so laufstark sind eigentlich, nicht stoppen können. Das ist jetzt das dritte Spiel. Und dieses war jetzt das krasseste. Wir haben zwei, zwei Running Backs über 100 Yards erlaubt. Und dann, dann, dann stellst du dir halt vor, dass da halt so eine Power-5-Offense, die wirklich laufen kann, ankommt. Was soll daraus werden? Ich meine, dann das ist eben offensichtlich nicht ganz die defensive Qualität, gerade in der Front, wie im letzten Jahr, wo sie das wesentlich besser stoppen konnten. Das möchte ich mir gerade nicht vorstellen, wenn da eine, eine richtig, richtig prominente physische Laufoffense ankommt, die, die läuft die in Grund und Boden. Und äh, ja, momentan gibt es wenig Argumente, Cincinnati in die Top 4 zu packen. Ich habe sie da weiterhin, aber eigentlich nur, weil ich irgendwie, weil ich hoffe, dass es irgendwie schaffen. Aber die kriegen halt die Kurve gerade nicht. Tja, also Bearcats im Augenblick auf 6. Ähm, ja gut, mal gucken, wie, wie weit Michigan State jetzt äh, zurückgestuft wird. Und ähm, ja, also aber die, das war so... Eine der Überraschungen aus diesem ersten Playoff-Ranking. Dann Michigan schlägt Indiana 29 zu 7 und dann kommen wir zum ACC-Duell, das keins war. Denn Wake Forest und North Carolina spielen zwar beide in der ACC, spielten aber dieses Jahr nicht gegeneinander und haben deshalb entschieden, sie spielen trotzdem gegeneinander als Out-of-Conference-Duell. Das heißt, egal was passierte, die Wertung ging nicht in die ACC-Tabellen ein, sondern nur ins allgemeine äh, globale äh, Record-Ding, Christian und äh, North Carolina gewinnt 58-55 gegen Wake Forest, für die in der ACC also nichts passiert ist, allerdings sind sie jetzt allgemein nicht mehr ungeschlagen. Ja, und ich will einfach nur mal betonen, dass Jan und ich beide dieses angekündigt hatten. Dass das sehr wohl so passieren könnte. Ähm, ja, ein Spiel, wo ich weiß nicht, ob die äh, ob die Wettbüros da viel Kohle verloren haben, weil jeder mit ein bisschen Verstand aufs Over gesetzt hatte. Ähm, ja, ziemlich wahnsinnige Partie, mal wieder. Äh, letztes Jahr hatten wir doch irgendwie, weiß nicht, letztes Jahr genau derselbe Kram. Ich bin nur überlegen, wer das Ding gewonnen hat. Ich meine mit dem besser auch mit dem besseren Ende für North Carolina. Also 2019, ähm, 2019 auf jeden Fall Wake Forest gewonnen, auch wenn North Carolina eine Aufholjagd gestartet hat, aber. Ja, ähm, letztes Jahr war es auch schon. Ein, ein letztes Jahr war es auf jeden Fall. Letztes Jahr war es auf jeden Fall ein krasser Shootout, den hat äh, UNC gewonnen. Ja, genau. Warte. Ähm, ja, bizarres Spiel. 59, 53, hab's hier. Das, das Ding ist halt, 
bei allem, bei allem Spaß, den, äh, den Wake Forest dieses Jahr macht. Und ich meine, das war ja ein Programm, was lange Zeit auch nur ja, ein Fußabtreter in der ACC war. Und die sind ja schon sehr respektabel mittlerweile. Ähm, kein Playoff-Material für mich. Nicht mit der Defense. Insofern dann keine Überraschung, dass man dann von einem von einer derartigen Truppe dann vielleicht mal auseinandergenommen wird. Also auseinandergenommen wird, defensiv auf jeden Fall mal auseinandergenommen wird. Und äh, ja, dass das Ganze in der Deutlichkeit passiert, ist gut. Da kann man überlegen, dass man so viele Punkte abgibt, aber ja, unterhaltsam, no defense needed or even uh, was available insofern. Äh, gut für North Carolina's Offense für Sam Howell, für den Offensive Coordinator, den ich heute mal nicht wäsche. Ja. Aber irgendwie, Jan sah es für mich auch alles sehr, also es sah halt fast ein bisschen zu einfach aus. Ja, das Krasse ist ja, dass es im Grunde genommen, ich habe es jetzt gerade nochmal hier äh, aufgelegt, dass es im Grunde genommen genauso abgelaufen ist wie im, im Jahr davor. Im Jahr davor hat Wake Forest im dritten Viertel mit 45-24 geführt, diesmal war es 45-27. Äh, und eigentlich dachte man ja, naja, das ist schon mehr oder weniger durch. Das Problem ist ja aber echt bei solchen Shootouts, dass keine Führung wirklich sicher ist. Ne? Du kassierst halt nur 14 Punkte, wenn du einmal einen Turnover zwischen zwei Drives des Gegners hast oder einen Turnover und Downs. Und beides ist den Deeks halt hintereinander passiert. Da verstand es plötzlich äh, 48, 51. Und das ist natürlich, ähm, das ist ein Problem. Es äh, war halt, ja, die Wake Forest Offense bei drei Viertel wieder so stark. Aber das Problem ist ja wirklich, wenn du im Run so anfällig bist wie die, auch die letzten Spiele schon, dann wird es schwer. Das hatte ich in den letzten Wochen schon immer wieder angemerkt. Und äh, wenn du dir den Spielstand am Ende anguckst, dann denkst du ja, Sam Howell, geiler Quarterback, irgendwie, der hat für 400 plus Yards geworfen, hat er aber nicht. Der hat halt für ein bisschen über 200 geworfen, aber der Running Back hat halt, ist halt 200 gelaufen mit fast einem 10er-Schnitt und vier Touchdowns, Ty Chandler und, äh, und Howell selbst ist auch nochmal über 100 gelaufen, weil der ja irgendwie dieses Jahr gelernt hat, dass er, äh, dass er ein richtig guter Läufer ist, eher so Fullback-Style, aber damit ziemlich effektiv. Und das darfst, das, das darfst du dir halt nicht dauerhaft erlauben, von daher war es irgendwie, ja, so ein bisschen war, war an der Zeit, nachdem sie ja ein paar knappe Spiele hatten, wo die Defense immer wieder eingebrochen ist, gerade eben die Run-Defense, jetzt, jetzt ist es denen mal passiert. Und damit ist natürlich, klar, in der, in der ACC ist alles noch Tuddy soweit, aber das ist natürlich der Moment, Wake Forest wird nicht in die Playoffs kommen, das können wir hiermit feststellen. Und damit wird auch kein ACC-Team in die Playoffs kommen, auch das können wir hiermit feststellen. Das überrascht uns nicht. Das überrascht uns nicht, richtig. Okay. ist der abschließende Satz dazu. Gut, also North Carolina schlägt Wake Forest, Notre Dame schlägt Navy, 34 zu 6, Oklahoma State gewinnt auswärts bei West Virginia 24 zu 3, Baylor verliert gegen TCU 28 zu 30, Jan. Ja, und ich habe äh, das Spiel äh, an dem Tag nicht verfolgt. Also ich habe es nicht live verfolgt sozusagen, aber habe äh, danach, ähm, hat er noch gesagt, naja, jetzt muss ich mir angucken, das sieht irgendwie spannend aus. Und das wurde mir auch geraten, dass ich das tun soll. Und ich wurde nicht enttäuscht. Also wer nochmal Highlights von dem Spiel sehen will, dem empfehle ich dieses Spiel mega witzig. Also äh, hat, hat Spaß gemacht. Ähm, jetzt gar nicht mal, weil es so extrem spektakulär war, weil es halt unglaublich spannend war und einfach auch, auch schön anzusehen. Ähm, ja, TCU, erstes Spiel ohne Gary Patterson mit, mit Jerry Kill als Interimscoach, aber der wurde ja noch, das äh, kam ja dann auch unter der Woche raus, dass Patterson sich noch mit den Coaches getroffen hat und die ja nochmal 
sozusagen beim, beim Gameplan so ein bisschen involviert war, haben, ja, haben Baylor überrascht, haben halt Quarterback-Tausch gemacht, nicht mehr mit, mit Max Duggan, sondern mit Chandler Morris, dem Oklahoma-Transfer, und der hat richtig, richtig gut gespielt. Also kann ich nicht anders sagen. Die haben halt in der Offense komplett Spread-Out-Passing gemacht, hatten eine super O-Line im Pass-Block, der konnte halt teilweise wirklich einen Kaffee dahinter trinken, hat die, die Zone-Defense von Baylor schön seziert, ruhig seine Reads abgeklappert, die richtigen Entscheidungen getroffen, dann hat er ab und zu halt, kannst du halt ab und zu auch mal einen noch einen Ball auf Quentin Johnson werfen, ein krasses Tier einfach auf Receiver, wenn du den irgendwie an der, Seite, an der Sideline anwirfst, der pflückt dir die Dinger runter oder war auch äh, bei, bei einem Fliehflicker hat er dann in der Mitte des Feldes einen One-Handed-Catch gehabt, aber eben auch wirklich viel dieses schnelle Passing-Game, RPO Slans, die quicken Inside-Receiver, Tay Barber und so, das hat mir richtig gut gefallen, der hat auch ein, zwei wirkliche Highlight-Plays gehabt, wo er sich aus sicheren Sacks noch rausfindet und dann noch irgendwie läuft oder noch den Pass anbringt, das war, also ich mochte Max Duggan und habe den für einen unterschätzten Quarterback gehalten, aber das war ein, ein sensationell starker Auftritt der in den, in den Statistiken ab, ein bisschen ablesbar ist, aber der war noch besser als das, was da, was da steht. Bader hat eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Ähm, üblich, der übliche Mix mit, mit äh, viel Running und dann eben tiefen Shots. Bisschen öfter die Titans eingebunden, aber die haben halt ja, zwei Interceptions waren dann nachher das, letztlich das Entscheidende. Ein Tippball in der Endzone, der läuft, der fällt dann dem dahinterlaufenden Corner weg, also hinter dem Contested Catch Part zwischen weiß nicht, Safety und Receiver oder so, fällt ihm einfach in den Schoß. Und dann am Schluss zwei Punkte Rückstand. Man ist schon fast in Field Goal Range. Und dann gibt es den Titan, der läuft die Outroute und einen Spieler, der die Outroute jumpt, den Ball abfängt und damit äh, verliert Baylor. Aber also, wer es will, schaut sich dieses Spiel an, es ist wirklich witzig gewesen. Und damit ist natürlich äh, noch mehr, wird es natürlich noch mal stranger, äh, kann man sagen, in der Big 12. Gute Nachrichten für Oklahoma State, die jetzt äh, als einziges Team hinter den Sunas noch mit einer Niederlage da in Schlagdistanz sind und sich womöglich eben auch in Battlem eine Niederlage leisten könnten. Äh, ja, gute Nachrichten für Iowa State, die damit so ein bisschen wieder drin sind im, äh, im Rennen, zumindest so halb. Gut, also so viel zu diesem Spiel. Wir schauen weiter die Liste runter. Texas A&M. Texas A&M gegen Auburn, Christian und Texas A&M gewinnt 20 zu 3. Ja. Äh, deutlich. Und äh, Talent setzt sich halt in vielen Bereichen dann tatsächlich durch. Ähm, wenn du gegen so eine Truppe dann nur, zwei, nur drei Punkte zulässt, dann sagt das halt viel aus. Und Es ist bei A&M fast ein bisschen ärgerlich, wie der Saisonverlauf ist. Also ist natürlich gut für Jimbo weil der, glaube ich, doch wieder ziemlich fest im Sattel sitzt. After all. Ähm, aber ich weiß nicht, ob man am Ende nicht, nicht bei, bei NM sagen wird, was wäre gewesen, wenn. Ja. Äh, und gerade weil man eben diesen, diesen Sieg gegen Alabama hat. Ähm, natürlich grundsätzlich erstmal gut, ähm, wieder einen deutlichen Sieg einzufahren. Ähm, und man, wird, man positioniert sich auf jeden Fall als äh, als das drittbeste Team in der in der Conference mal auf jeden Fall. Ähm, streng genommen könnte man sagen, ja, aber sie haben ja gegen Alabama gewonnen. Ähm, müssten sie da nicht eigentlich höher stehen? Ja. Nikola, dich hat das begeistert, oder? Zumindest hatte ich den Eindruck, als du zwischendurch getwittert hast, als es da irgendwie 
6 zu 3 zur Halbzeit oder, nee, 6 zu 3 nach drei Vierteln stand, das war genau nach deinem Geschmack, oder? Ja, aber ich habe es nur mit einem Auge verfolgt, weil lief da Michigan State parallel? Ja. Ähm, dann, du, du, frag, du fragst dich halt, wie die halt Back-to-Back -back gegen Arkansas und Mississippi ja. State verloren. Ja, richtig. Also ich glaube halt auf der anderen Seite, glaube ich halt, dass Arkansas halt auch nicht der, der Step-Over für Alabama wird, wie es in den letzten Spielzeiten auch der Fall war. Aber trotzdem muss ich als Eggies ärgern, weil du hättest zumindest die, also die Chance aufs SEC Championship und es ist ja noch nicht durch so. Also eine Alabama-Niederlage weg. Ähm, wobei die, wobei die, äh, die Eggies jetzt halt selber ein krasses Matchup mit Ole Miss jetzt erstmal vor der Post haben. Mhm. Das müssen sie halt erstmal gewinnen, ja. Also, ähm, wir dürfen sehr gespannt sein. Ähm, es ist noch nicht durch und wie gesagt, ich, Nochmal, am Ende gewinnt Alabama wieder de total deutlich, alles, alles cool und schön. Der Schimmel hat mal wieder keine Ahnung gehabt. Aber, ja. Oder, oder Jan, ist es vielleicht dieses Jahr, wo man sagt, da hat man sich endlich auf den Weg begeben, das Team zu sein von dem, was man immer schon sein wollte. Keine Ahnung. Eins bei AM jetzt, ja. Ja, ist halt schade, ne? dass die diese kurze ja. Schwächephase, die sie hatten mit den zwei Spielen, wo sie zumindest das gegen Mississippi State eigentlich nicht verlieren dürfen. Das andere war verdient. Das gegen Arkansas. Und, und auch schade letztlich für eine Defense, die so ein bisschen untergeht, weil man natürlich die ganze Zeit über die Georgia-Defense redet. Aber diese Defense spielt eigentlich durchgängig auf exzellentem Niveau, hat nicht immer sehr viel Unterstützung von der Offense gehabt, nicht in allen Spielen. Und das ist halt, das ist halt krass, was die jetzt auch gegen Auburn, diese D-Line mit, mit Liel, der ja als einer der Top-Prospects Top gilt, Michael Clemens, Jaden Peavy, das war wirklich krass beeindruckend. Die haben den Run mit, mit Tank Bixby relativ gut kontrolliert, ist halt ein Runner, den man nicht komplett, äh, komplett stoppen kann. Die haben Bo Nix super unter Druck gesetzt, der fiel zwar jetzt nicht in alte Muster zurück, aber war komplett ineffektiv und hat dann ja im vierten Viertel auch dieses, das Bo Nix What the Fuck Play noch äh, eingestreut, was ja der einzige Touchdown des Spiels war, das war ein Defense Touchdown, wo er ein, irgendwie ein RPO hat, durch mit, mit Zone-Read äh, und einer Passoption quasi. Also ein Zone-Read mit, mit Passoption außen und irgendwie fällt ihm aber der, der Ball, als er kriegt Druck von, von, von Peavy und der Ball fällt ihm irgendwie außer Hand und äh, Clemens hebt ihn dann auf, läuft zum Touchdown, das Spiel ist vorbei. Und das äh, war, also weiß nicht, was ihn da geritten hat, aber auch sonst hätten sie das verloren. Also das, da, da hat Orban eigentlich in der, in der Offense keine Schnitte gesehen und, äh, und hat ja noch Glück gehabt, dass dass er bei dem, beim langen Lauf von A-Chain dann das sehr gefummelt hat, sonst wäre das noch deutlicher gewesen. Aber ja, also A&M ist wirklich schade, weil wenn die einen Quarterback hätten, der, also sagen wir mal so, wenn die Kellen Mond dieses Jahr noch gehabt hätten und irgendwen, der Outside, als Outside-Receiver mal mehr als einen Ball fangen kann, weil die, die Line, gut, die waren nicht immer nicht immer so gut, wie man dachte, aber doch insgesamt sehr gut. Und dann eben diese, diese Runner-Slot-Receiver-Tight-End-Kombo, das ist einfach, das geht nicht viel besser. Und dann diese Defense, ist schade. Also ist wirklich schade. Ich, nicht, weil ich jetzt große Sympathien für A&M habe, aber weil es natürlich die SEC unglaublich spannend gemacht hätte. Und du hast recht, äh, Christian, das nächste Spiel wird, äh, wird dann offensichtlich ein, äh, ein ziemlicher Burner werden. Denn da wird, die Defense, da wird die Defense dann sehr gefordert sein. Und es, ist, es könnte halt zum Beispiel auch die, die Frage sein, wer geht als drittbestes SEC-Team durch, was immer noch ein ziemlich interessanter, lukrativer Bowl sein kann. Und was auch immer noch äh, sogar ein neues Six-Bowl sein kann. Ne? Also genau, genau. Nicht unmöglich. Willkommen richtig. 
Gut, dann BYU schlägt FC Idaho State 59-14. Dann der Freeze Bowl zwischen Ole Miss und Liberty. Ole Miss gewinnt 27-14, Christian, und muss sich entschuldigen, weil der Twitter-Account der Universität Hugh Freeze danach getrollt hat. Ähm, mit, hat er das, ja? Äh, ja, äh, irgendwie ein Bild von diesem... Spiel, das er damals aus dem Krankenhaus gecoacht hat, wo er den, oh ja. äh, wo er den, 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 den Finger hebt und äh, Old Miss Football hat das Bild genommen und dann won the day und thumbs up. Ja, Taktgefühl ist nicht jedermanns Sache, wobei mein Mitgefühl mit Hugh Freeze letztlich halt... Ich wollte gerade sagen, ja, Hugh Freeze Taktgefühl ist auch eher gering ausgeprägt, aber da haben sich halt zwei getroffen. Ja, Die Tweets wurden inzwischen gelöscht, finden sich aber noch zum Beispiel bei Barstool und Co. logischerweise. Reddit oder sowas, ja. Naja. Ja. Äh, wenig überraschend, dass Ole Miss ein äh, bald nicht mehr FCS-Team steckt. Äh, nee, bald nicht mehr Independent steckt, sorry. Ähm. Wobei ich ja gehört habe, Jan, dass äh, Middle Tennessee State jetzt mal äh, in sich gehen wird und äh, ich weiß nicht, ob es da ob die Mac da jetzt ernsthaft angeklopft hat, aber. Ja, hat sie ah. bei Middle Tennessee State und bei äh, Western Kentucky, wobei es wohl so ist, dass das abhängig davon ist, was MTSU macht. Äh, Kentucky ist, äh, Western Kentucky ist ein bisschen der Wurmfortsatz, <lacht> der dann mitkommen okay. würde, damit das es macht. Und äh, Middle Tennessee überlegt halt, ähm, ob die das Angebot annehmen oder nicht. Und wenn sie es nicht annehmen werden, dann wird wahrscheinlich auch äh, Western Kentucky eben kein Angebot kriegen. Also es ist entweder beide oder keiner. Und das hängt halt von äh, Middle Tennessee ab. Das ähm, wird man sehen. Die beide übrigens ich dieses kann, Wochenende gegeneinander gespielt haben. Wo ich dann die beide diese Woche gegeneinander gespielt haben und, äh, und man äh, in der Max sich schon nach dem ersten Viertel, äh, wo es oder nach, dem, nach der Hälfte des ersten Viertels, wo schon 14 zu 7 stand, dachte, ja, ja, das passt ganz gut, weil in der Mac wird äh, aktuell auch keine Defense gespielt, von daher hat man noch zwei so eine offensiven Powerhouses und gerade gerade die Hilltoppers sind ja da auch in den letzten Jahren durchaus bekannt für. Ich finde es halt krass, dass warum ist denn, also Western Kentucky, haben die so wenig Revenue, weil ich habe die, also ich meine vielleicht auch wegen der, der Mike White-Jahre oder auch wegen, aber ich fand, die hatten immer mal wieder sehr, sehr gute Mid-Major-Jahre. Ja, ja, also natürlich. Eher noch als MTSU, der, die halt ja. irgendwann mal früh in der Bowl-Season ähm, wahrgenommen wurden von mir, aber... Aber ist wohl das finanziell lukrativere Programm okay. oder so. Also das, das stecke ich auch nicht oder verstehe ich auch nicht so ganz, aber so, so scheint es wohl zu sein. Und ja, Geld regiert die Welt auch da. Das ist wohl wahr. Vielleicht, vielleicht noch zwei Sätze für, für die Draft-Interessierten zu Ole Miss und Liberty, weil ja Matt Corral und Malik Willis aufeinander getroffen sind. Zwei der Quarterbacks, die gerade recht hoch gerankt sind. Aber da hat sich so ein bisschen die, sagen wir mal, die Trajektorie fortgesetzt, dass Willis mehrere schlechte Entscheidungen, der ist seit ein paar Wochen total off und Matt Corral, dieses Mal musste er nicht so viel laufen. Man hat seine Beine geschont, man hat seinen Körper auch ein bisschen geschont, aber als Perser halt wirklich sehr, sehr stark und das ohne seine beiden Top-Receiver. Dafür musste dann sein ehemaliger Konkurrent um den Starterposten als Quarterback John Rice Plumley ran als Receiver und auch das war relativ hat relativ gut geklappt. Also bei Matt Corral läuft es gerade und ich bin wirklich gespannt auf nächste Woche, wie er gegen diese Defense agieren wird. Wäre natürlich schön, wenn er seine Top-Receiver zurück hat, Drummond und Mingo, aber auch so scheint er scheint er einiges produzieren zu können. Das wird, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich nettes Duell. Ja, ich bin, ich bin von Willis noch nicht so, was ich in der Saison gesehen habe, aber es wird sich noch zeigen. Anfang der Saison fand ich den 
bockstark, weil der einfach diese, dieses, diesen It-Faktor im, im Running hat wie kaum ein Quarterback seit Lamar. Äh, super arm, aber das wird die letzten, die letzten Wochen waren halt ziemlich desaströs. Die, äh, die werden viel diskutiert werden im Frühjahr. Ja, das steht vollkommen außer Zweifel. Vielleicht auch von uns, lieber Christian, wer weiß. Äh, ich nur mit Sicherheit von uns. Also, ja, ich weiß. Mit Sicherheit auch von uns und auf vielen Wegen wird man uns dann vermutlich weniger lesen, aber primär hören. Aber das dann zu gegebener Zeit, um mal den guten Nikola Matra zu zitieren. Arkansas genau. verliert gegen Mississippi State. Nee, falsch rum. Gewinnt, genau. Arkansas gewinnt gegen Mississippi State 31-28, weil Mississippi State mit lauslaufender Uhr ein langes Fehlkohl zum Ausgleich, zum Ausgleich nicht trifft. Jan, äh, ja, Arkansas haben uns zum Saisonbeginn überrascht. Dann gab es zwischendurch so eine etwas äh, längere Schwächephase, als es gegen wirklich äh, die großen Gegner gegen Georgia, Mississippi, äh, Ole Miss und äh, Auburn. Und, äh, und Miss war natürlich unglücklich, da haben sie die Two-Point versucht am Ende, um zu ja. gewinnen. Das äh, hätte auch andersrum ausgehen können. Aber und jetzt, äh, jetzt also wieder Mississippi State geschlagen. Ja, äh, und das ja, also ist, ein, ist ein guter Sieg. Ne? Mississippi State in den letzten Wochen hat sich ja doch durchaus gemacht. Und ähm, ich fand Mississippi State, als ich das jetzt nochmal nachgeguckt habe, ein bisschen, bisschen reifer und besser das Spiel über. Äh, Arkansas hat den besseren Start. Ab dem zweiten Viertel war aber jeder Drive von Mississippi State landete mindestens in Field Goal Range und dann ähm, haben sie halt Probleme mit ihren, mit ihren Kickern gehabt. Du hast es gerade schon angesprochen. Das, das letzte ging halt richtig weiter. Neben vorher hatten sie ihren Starting Kicker drauf. Der hat zwei schon versägt oder versäbelt, wie Herr Martin so schön sagt. Ähm, dadurch blieb Arkansas lange in Führung, hatte selber auch ein paar nette Drives. Am Ende drehen es die Bulldogs eigentlich mit zwei Touchdowns. Dazwischen hat dann Arkansas ein Field Goal vergeben. Also die Kicker waren in diesem Spiel waren, hatten nicht sehr viel Zielwasser getrunken. Und äh, ja, das Ende war, war relativ spektakulär. Also Arkansas hat einen schönen Drive rausgezaubert nochmal. Äh, den dann reingelaufen mit, mit Dominic Johnson, mit ihrem Bruiser Running Back. Der hat dann auch den Two-Point gleich noch äh, verwandelt. Dann war noch 21 Sekunden auf der Uhr und sie verteidigen wirklich schlecht. Äh, und, äh, und ähm, Mississippi State kommt nochmal in Field-Goal-Range, war auch wirklich perfektes Time-Management von, von Rogers, von dem Quarterback, habe ich selten in der Form erlebt, nicht mal in der NFL, da passte wirklich alles auf die Sekunde, das war richtig, richtig top. Da haben sie es dann mit dem Backup-Kicker versucht und der hat den halt wirklich weit geschenkt, also der ging halt ziemlich weit daneben. Und dann haben wir natürlich danach so einen, sagen wir mal, so einen guten Beweis dafür, wer empathisch ist und wer nicht. Der Kicker von Arkansas ist rüber und hat den getröstet. Wie gesagt, der Kicker von Arkansas hat auch einen versägt. Uh, wer nicht so viel Empathie hatte, ist Mike Leach. Der hat auf der Pressekonferenz gleich mal verkündet, dass er einen Kicker-Trial auf dem Campus abhalten wird. Uh, was natürlich ein, uh, ich glaube, der ist Freshman-Kicker sogar, der Backup, aus dem natürlich wahrscheinlich wahnsinnig motivieren wird. Und jetzt hat er ja irgendwie nochmal nachgelegt. Uh, ich zitiere mal kurz, weil es einfach so schön absurd ist. Uh, Mike Leach sagte, There is a ball and you kick it and it really doesn't matter if a bunch of seven-year-olds are watching or five million Mongol warriors on horsebacks uh, are getting ready to shoot arrows at you. You approach the ball and kick it. Äh, ja, so einfach ist das. Also ich weiß nicht, kennt ihr den so einfach ist das Mann? Ist natürlich auch eine Aufgabe an die Hörer und Hörerinnen. Es ist ein Comicstrip von einem äh, Menschen, der hat äh, Fukuhila und Oliba, also sieht hervorragend aus äh, und hat ein, sagen wir mal, eher binäres Mindset und das erinnert mich so ein bisschen daran. 
Man muss ja einfach nur den Ball reinkicken, ja. ja ist aber vielleicht nicht immer so einfach und es gibt ja auch so Situationen, die so minimal was mit Druck zu tun haben und äh, da klappt das dann vielleicht nicht ganz so gut wie in der Theorie bei Herrn Leach. Ja, Nikola ist ein ganz großer Fan der Fraktion, man müsste ja nur. Kick ihn doch einfach rein. Ja, genau. <lacht> ja, ich, ich, ich wäre auch mal nach dem Spiel in der Kabine auf ihn zugegangen und hätte ihm gesagt, wofür wirst du hier eigentlich nicht bezahlt? <lacht> Ja, Mike Leach ist ja nicht das erste Mal. Das hat er bei Texas Tech auch schon mal gemacht. Ein, ein Tryout auf dem Campus ausgeführt, dass ihm seine Kicker nicht gefallen haben. Ähm, ja, der hat da sogar dann einen gefunden. Das ist das Schlimme daran, dass solche Leute dann mit sowas immer noch Erfolg haben, mit so Marktschreieraktionen. Aber gut. Hat nicht, Jürgen äh, Schmieder, hat nicht mal Jürgen Schmieder erzählt, der Zeit, wo er bei, bei Michigan Fußballer war, dass sie mal irgendwie beim Fußballteam angeklopft haben und nicht irgendwer dieses verdammte Ding auch äh, die, diesen verdammten Football auch zwischen die Stangen gehen konnte, wo auch die Fußballer festgestellt haben, hm, so einfach ist das gar nicht. Irgendwie gab es da so eine Geschichte. Ähm, also Sarah Fuller-mäßig, ja. Es ist, genau, man hat, irgendwo habe ich auch mal so ganz andere Geschichte, jetzt also ganz kurz, irgendwo haben sie doch auch, glaube ich, mal Fans, die sich bei Twitter besonders stark echauffiert haben, dass sie das auf jeden Fall machen würden, haben sie doch irgendwo mal dahingestellt und da hat man mal gesehen, naja, das waren jetzt nicht nur knapp vorbei oder so, sondern die haben den Ball irgendwo hingekickt mit einer Streuung, die... Äh, kaum vorstellbar ist. Also, also ganz besonders für Fußballer soll es wohl ganz schwierig sein, weil sie müssen eigentlich ja. alles vergessen, was man in jedem Fußballwerk gebracht hat. Sprich, du musst, weil du den Ball ja mit der Spitze treffen musst. Ja, ich würde das irgendwann gerne mal testen wollen. Ich habe mal, hab mal kurzzeitig in meinem Jugendteam gekickt und war dabei gar nicht so schlecht, aber war auch nur der Backup-Kicker. Sagt auch alles aus. Irgendwann, irgendwann muss ich das mal ausprobieren. Ja, vielleicht solltest du einfach mal hier bei Mississippi State anrufen und äh... genau, das geht um die, es geht natürlich das Problem, sagt er auch gleich, es geht natürlich um, äh, es muss natürlich jemand sein, der da schon am Campus ist und eingeschrieben ist und damit irgendwie die Eligibility hat. Also äh, Christian, vielleicht äh, ein, ein Zweitstudium äh, bei Mississippi State, ich, kann man vielleicht was lernen auch. Ne? Ich würde dann Pädagogik bei Professor Leach äh, als äh, <lacht> Okay. Ja, ja, ja. Heute driften wir ab, aber es, ist, es gibt auch viel Grund dazu. Ja, wir, wir sind gestern schon abgedriftet. Also wir sind gestern ja. gestern gab es natürlich viel mehr und viel traurigen Grund. Heute kann man das etwas humoriger behandeln, größtenteils. Gut, Kentucky verliert gegen Tennessee jetzt das dritte Spiel in Folge. 42-45. Wie groß ist der Upset, Christian? Nicht so groß. Ich hatte das ja beim bei unserer Leadblogger-Vorschau tatsächlich als Spiel angekündigt, was man sich schön nebenher angucken kann, weil das für mich ziemlich auf Augenhöhe war. Für mich war das dann am Ende deutlicher äh, als ich unterm Strich gedacht habe. Ähm, Tennessee ist äh, auf einem guten Weg. Und äh, Proyret rekrutiert da relativ gut. Und äh, Kentucky ist nach wie vor ein gutes Team, hat aber auch letztlich nicht das Talent von einigen anderen Mannschaften. Und das ist dann mitunter deutlich geworden. Ja? Also die, die, ja. die Walls. Ja? Naja, also so deutlich ist das jetzt auch nicht, oder? Also nee. 45, 42. Nein, eher, eher eine knappe, nein, stimmt schon, dass das eher eine knappe Nummer gewesen ist, aber weil viele ja vor der Partie, oder ich hatte viele Stimmen gelesen, die gesagt haben, Kentucky gewinnt das relativ klar und das habe ich halt nicht gesehen. Nee, das ist richtig. Ich muss dich übrigens, wenn ich dich einmal verbessern darf, der Herr Immer. Pruitt ist mittlerweile Geschichte. Absolut. Richtig. Josh Heipel hier, der UCF-Coach, die haben eine coole Offense, finde ich, also dadurch. Die haben ja auch jetzt, versuchen ja auch so eine Tempo-Offense. Hatton Hooker ist ein wirklich guter Quarterback. Und äh, wer will, schaue sich das, die Time of Possession an. Die ist etwas ungleich verteilt, weil Kentucky hat keine 14 Minuten gehabt und damit 
45, äh, Entschuldigung, Tennessee hat keine 14 Minuten gehabt und damit 45 Punkte aufgelegt. Das ist natürlich äh, eher, sagen wir mal, effektiv. Aus wenig macht viel. Äh, 15 Completions äh, von Hendon Hooker für 316 Yards ist auch eine eher unübliche Menge. Also nicht die Menge an Completions, sondern die Menge an Yards durch die Completions. So. Mit der Effektiv-Effizienz-Debatte kann man Och, den ja. Sport <lacht> immer begeistern. Deswegen ja, habe ich wahrscheinlich gerade das Falsche gesagt. Aber gut, ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Habe ich effektiv oder effizient gesagt? Egal. Weder effektiv Alles? noch effizient. Florida State verliert 14 zu 28 gegen NC State. Überleitung des Jahres, Nikola. Ja, und ich meine, wir, wir kennen ja... Nein, ich höre jetzt auf. Nein. Wir kennen ja einen... Also es gibt ja einen Kommentator bei einem... Äh, Sagen wir mal Mainstream-Football-Übertragungssender, der für seine wirklich grotesk schlechten Überleitungen bekannt und gefürchtet ist. Ich muss ihn jetzt nicht erwähnen. Wir haben hier einen Kandidaten, der hervorragende Überleitungen macht. Vielleicht hat ja Nicolas Martin auch noch eine Zukunft bei... Naja, ihr wisst schon. Ähm, gut, dann äh, Minnesota verlängert den Vertrag mit PJ Fleck bis 2028. Und äh, ja, das hat sich mal richtig gelohnt. Er legte ein Ei mindestens so groß wie sein Vertrag, Jan 6 zu 14 gegen Illinois. Na, ich würde sagen, Niederlage der Huskers sieht immer besser aus. Ne? Also ich meine, Illinois hat jetzt zwei gerankte Teams geschlagen, Penn State und Minnesota. Und von daher äh, ist das gar nicht mehr so schlimm, dass die Huskers in Woche 0 verloren haben. Und ich meine, ich, ich frage mich ja wirklich, ich meine... Es gibt ja Teams, sagen wir mal, wenn es Wisconsin wäre, die wirklich auch, die einfach das seit Jahren machen, aber Illinois hat jetzt kein besonders talentiertes Team, die werfen neun Pässe insgesamt von ihrem Quarterback, das eine Ding ist ein, dann der Kicker gewesen, da, also das zähle ich, zähl ich jetzt mal nicht dazu, und laufen halt einfach stumpf die ganze Zeit und das reicht, weil, äh, weil es reicht. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht, die, das ist jetzt nicht, ich meine, auch hier wieder die Frage, was hat äh, Brad Belema geritten, dass er seine O-Line unter den Bus wirft, wenn die eigentlich die ganze Zeit dafür verantwortlich ist? Jeder weiß, dass gelaufen wird, die Gegner stellen die Box zu und es klappt trotzdem, da wird die O-Line immer einen Anteil dran haben. Aber die äh, sind ja im Playing Department irgendwie enttäuschend, beziehungsweise haben kaum was gerissen oder so. Junge, Junge, Junge. Ähm, für Minnesota natürlich extrem enttäuschend, nachdem man sich da so ein bisschen rausgearbeitet hat und sich ja an die Spitze der Big Ten West gesetzt hat. Äh, Illinois konnte super viel Druck auf Tanner Morgan entfachen, hat ihn zu viel angezwungen, hat die Running Backs gut gestoppt, was bei Minnesota nicht so einfach ist, weil die ja so eine ja, Monster-O-Line haben. Ähm, aber physische Matchups, da ist Illinois gern dabei. Spätes Comeback von Minnesota hat dann nicht, hat dann nichts mehr gebracht. Ich bin trotzdem der Meinung, dass PJ Fleck, ich finde ihn manchmal ein bisschen weird, aber ich glaube trotzdem, dass er da einen ziemlich guten Job macht und auch zu Recht sich seine Vertragsverlängerung verdient hat und ist, glaube ich, auch eine, eine gute Sache für, für Minnesota, dass er dem zugestimmt hat. Da wird fließt das ein oder andere Dollarchen in seine Taschen, aber er wurde ja auch in einigen anderen, bei einigen anderen größeren Programmen schon gehandelt. Von daher sollte man jetzt nicht an diesem an diesem einen Spiel, was wirklich mau war, festmachen, die werden äh, im nächsten Jahr auch äh, in der Offense wieder eine bessere Rolle spielen. Das ist ja keiner zynisch, aber wenn ich zynisch wäre, würde ich sagen, wenigstens ein Headcoach in Minnesota, der Sicherheit hat. Der andere eher nicht so. Ähm, Glaubt. 
Vor allen Dingen, wenn man gegen Backup-Quarterbacks verliert, die dann noch von einem Franzosen, der Deutsch spricht, kommentiert werden. Ja, bitte, da kann da besser da so. Also sorry, für, für, für die, für die Scheißpässe auf CJ Ham hab ich, kann ich nichts für, ja? Die, also, die habe ich nicht gecallt. Ah, ich weiß nicht. Aber, aber ich sag mal so, wenn Vikings-Fans das fürchten, dass du es bist, dann, äh, ja, viel Spaß. Nein, aber, aber Christian, ich Christian, du genauso. siehst aber, du ja. siehst aber, es hat vielleicht doch was mit Nikola zu tun, was ich vorhin bei Virginia Tech bei dem Spiel meinte. Wenn er dabei ist, dann passiert halt sowas. Ja, ist halt echt so, ja. Sag mal, Jan, meinst du, ich kann da ein Schmerzensgeld beantragen für die ganzen Gammelspiele, die ich in den letzten Jahren der GFM im Kommentar habe? Du, wenn, wenn, Nick Rolovich, wenn Nick Rolovich der Washington State verklagen kann mit seinen hanebüchenen Ideen, dann wirst du vielleicht auch eine Chance haben, wer weiß. Christian, also, Nicola, ich möchte nur, nur darauf hinweisen, beim 0 zu 83 warst du gar nicht dabei, ich weiß nicht, was du hast. Korrekt. Ja! 83! Ja, ja, Saarland gegen Frankfurt, das war so deutlich wie das Score, glaube ich. 0 zu 83, das ja. ist natürlich Respekt. Ja, ja das stimmt. Ich, diese, diese Freude hatte ich tatsächlich nicht mit dir. Hast du es bis zum Ende kommentiert, Nicola? Mit Florian Bärenberg zusammen, ja. Ab welchem Moment habt ihr nur noch Döntjes und Anekdoten erzählt? Oder ich meine... Nee, ich muss, ich muss sagen, das Hut ab an Herrn Bärenberg, der wirklich konsequent dran geblieben ist. Ähm, auch wirklich, aber auch als ehemaliger Coach, aber auch wirklich jede Schwäche von Frankfurt dann zu sezieren on Stream, ja, also das war auch spannend. Ähm, war er Color war er und du Play by Play? Ja. Okay. Das war dann. Ähm, hast du denn jedes Play noch kommentiert oder hast du irgendwann. Nee, gedacht, nee, nee, wir sind, wir sind, wir, wir sind sehr, sehr diszipliniert geblieben, muss ich sagen. Beim Stand von 0 zu 70, zweiter Versuch und 13, ein Lauf für minus 3 Yards. Was ist jetzt noch drin für Frankfurt oder was? Ich meine, es, also ist ja nee, da, kommt dann, da kommt dann sowas wie, ja, man darf ja nicht vergessen, beim Aufwärmen in München beim ersten Spiel haben die Coaches ihrer Oline noch erklärt, wie man ein Double-Team bildet, Hüfte an Hüfte, das war so der Content. Ja? Also Man muss dazu okay. sagen, das war bei Frankfurt auch echt schwach. Also, ja. Klingt für mich aber sehr stark, Nikola, als wenn die ein großes Interesse hätten, mal so ein Spiel zu kommentieren. Ja, da kommt der Katastrophentourismus wiederum heraus. Ja, wir sehen uns nächstes Jahr. In Frankfurt? Oder, ja, ich habe da so auch im Norden so zwei, drei Kandidaten. Mal gucken, wo es mich hin verschlägt ist, weil dann reden wir weiter. Wisconsin hat ein Shirt mit dem Gesicht von Greg Schiano genommen, sie ist auf eine Bürste gepackt und damit den Wischmob wohl der Woche bestritten. 52 <lacht> zu 3. Der Sieg... Was ist denn mit dir los heute? 52 Nikola. zu 3, der Sieg der Badgers bei den Scarlet Knights und äh, ja, das war die, 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 die Klatsche der Woche. Äh, 51 Läufe von Wisconsin für 305 Jahre, sollte uns jetzt nicht überraschen, Jan. Nee, aber was überrascht hat, dass sie ein bisschen werfen konnten, dass Graham Mertz in der Tat ein paar längere Pässe angebracht hat. Das äh, weiß man jetzt nicht, ob das, weil das war ja die letzten Wochen nicht der Fall, ob das an äh, der Defense der Scarlet Knights lag. Die, die wichtigste Frage ist eigentlich, hat man mit der Bürste auch die Ecken erreicht, äh, Nicola, wo vielleicht noch das, äh, wo noch einige Hinterlassenschaften von vor Monaten oder vielleicht sogar Jahren waren? Ich weiß nicht, bei Wattgas kann es ja nicht so, ja nicht so viele Fallen gewesen sein. Also äh, eigentlich nicht. Da dürfte sowieso nicht so viel auf dem Boden rumliegen. Mal ganz im Ernst, Wisconsin ist scheißgefährlich gerade. Die haben ihre Defense in den Griff gekriegt. Man kann, also, ne, die, wenn, wenn man sieht, was Purdue jetzt gemacht hat, was Purdue aber gegen Wisconsin gemacht hat, wie gesagt, man muss mit, mit Quervergleichen vorsichtig sein, aber diese Defense lässt auch im Passspiel gerade nichts mehr zu. Die ist extrem aggressiv. 
Das Laufspiel funktioniert wieder viel, viel besser als, als zu Beginn der Saison. Die O-Line funktioniert besser, die, die Backs. Braden Allen ist eine, eine Revelation als, als Bigger Back, ein Freshman. Das ist ein Team, was, was vielen Probleme bereiten könnte und was für mich momentan so ein bisschen der, der Favorit ist, dann auf den Sieger der East, also wahrscheinlich Ohio State zu treffen. Ich meine, sie haben jetzt auch ein Programm, was jetzt nicht mehr ganz so ganz so dicke ist mit Northwestern, Nebraska zwei Spiele, über die Huskers sei jetzt nichts. Und dann eben das große, die große Rivalität um Paul Bunyans Ex gegen, also bei Minnesota, wo es vielleicht eben dann um den Sieger der, der Division geht. Wisconsin ist momentan on a roll, das kann man nicht anders sagen. Gut, dann rollen sie halt. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ähm, Iowa entdeckt das Gefühl des Sieges wieder gegen Northwestern, 17 zu 12. Fresno State verliert gegen, Bosi, gegen Boise State nicht nur knapp, sondern 14 zu 40. Äh, Christian, ich weiß, bei diesen ganzen States bin ich im Augenblick, ich kann mir keinen Reim drauf machen, was die alle für eine Saison spielen, weil eigentlich sind sie ja nicht schlecht, aber irgendwie verlieren sie alle mehrere Spiele. Das heißt, du möchtest alle staatlichen Institutionen in einen Top werfen? Ich richtig ja, Boise State, Fresno State, wen hatten wir noch da in der Ecke? Also irgendwie. San Diego State. Ja, genau, sobald, sobald, mal einer, so, also sobald mal einer irgendwie so ein bisschen den Kopf aus dem Wasser zieht, zack, kommt irgendwer und ja. Nicolas Martin, heute die Stimme des Liberalismus. Ähm, betreffend der staatlichen Institution. Ja, ich kann mir auch keinen rein drauf machen. Aber San Diego State hat zumindest den geilsten Panther im College Football. Ja, das äh, kann man so sagen. Ich kann mir auch keinen reinmachen, deswegen kann ich dir tatsächlich so gerne, ich auch würde keine wirklich intelligente Antwort geben. So sad. San Diego State, Aber vielleicht kannst du Jan. San Diego State übrigens souverän bei Hawaii 17-10 gewonnen. Ja, aber ich habe das ja, ich habe das ja äh, gepostet. Da war wieder äh, Matt Ariser, der der Panther äh, von San Diego State. Also San Diego State hat eine wirklich fürchterliche Offense, das muss man so deutlich sagen. Und steht trotzdem 8 und 1, weil sie einen Top Defense haben und den besten Panther und zwar by a mile, in dem Fall sogar wortwörtlich. Äh, im, im, im College Football, der, der Dinger raushaut, die einfach nicht möglich sein dürften. Also das sind nicht die, diese Punts, die der da raushaut, über 70 oder zwei auch schon über 80 Yards, das sind nicht unbedingt Dinger, die dann wahnsinnig lange rollen oder so, sondern die segeln über die Punt Returner und man, das ist in der Tat Mehrzahl. Also Hawaii hat das jetzt gemacht, nicht als erstes Team, wohl gemerkt, mit zwei Punt-Returnern, die halt äh, zehn Meter, äh, der eine steht irgendwie der zehn Jahre oder 15 Jahre vor dem anderen, weil sie halt einfach nicht wissen und auch den Ball nicht einschätzen können, wo fliegt der hin. Und äh, das wird eine sehr spannende Diskussion übrigens, lieber Christian, äh, zum Thema, sollte man Panther draften? Ich bin ja großer Fan davon, Panther zu draften. Äh, du weißt ich ja auch, zumindest äh, bei guten Panthern, äh, ja. nicht wahr? Das Hat wird eine sehr Roman? interessante... Ja? Roman? Ich habe am... Ähm äh, am Freitag mit dem lieben, äh, am Sonntag mit dem lieben Kollegen Roman Jon äh, hm. geskypt, wieder zur NFL-Zeit. Was für ihn nicht wirklich therapeutisch war, denn wir wissen, wie seine Cowboys an dem letzten Sonntag gespielt haben. Und Hashtag what the hell was up to with, uh, with Denver. Ja. Ähm, ha haben die hat gespielt, ja. Ja, also zumindest eine Mannschaft war in Arlington, die gespielt hat, aber halt auch nur eine. Ähm, es gibt einen The Ringer-Artikel zu diesem Panther. Den hat mir der gute Roman empfohlen. Den äh, werde ich hier mal publi äh, bekannt machen. Ähm, ja, da wurde, der ging so ein bisschen rum auch bei Twitter vor ein paar Tagen. Ja, genau. Also 
wie gesagt, ich bin kein Fan davon, Kicker zu draften, weil dann da sagen die Zahlen halt wirklich relativ klar, eben, kannst du eigentlich vergessen. Vor allen Dingen, wenn du so jemanden mit Namen Rohrwasser draftest. Aber gut, das ist doch mal ein anderer Ding. Aber gute Panther zu draften, ich meine, Michael Dixon ist nach wie vor einer der besten. Jack Scott hat ein paar sehr gute Jahre für die Packers. Bis dieses Jahr. Ähm, keine Ahnung. Ich würde ihn jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Al Davis und ich weiß, wer Ray Gay ist. Und äh, ich pick den in der ersten Runde. Aber äh, ich weiß nicht, ein Hohen Day Free Pick? Viert, fünfte Runde oder so? Keine Ahnung. Why not, wenn das so ein Game Changer ist? Wird sich zeigen. Aber wir werden ja. diskutieren. Und Romanion hat mich verpflichtet, das zu Ende zu führen. Du hast doch die Spezialisten, sagt er jedes Mal zu mir. Sagt, wer hat das eigentlich entschieden? Ja, ja, keine Ahnung, aber du machst es halt? Okay. Also ja, ich werde mir den ansehen. Es, es lohnt sich. Ich habe jetzt, ich habe das ein bisschen, ich hatte das ein paar Mal schon gesehen bei Spielen der Aztecs und jetzt habe ich es nochmal nachgeholt. Das sind halt, also das klingt schon anders, wenn der den Ball trifft. Also so ein bisschen wie man das beim, beim Kicken vor einer Zeit bei, bei Greg the Leg Zurline gesagt hat, ist es hier auch wirklich so, das klingt anders, wenn der den Ball trifft, dann, also das ist absolut beeindruckend. Und ich meine letztlich, wenn du einen hast, der so viel besser ist. Denn sie hatten das ja in diesen Statistiken jetzt auch gezeigt. Alle, alle seine Statistiken von Durchschnitt über Inside 20, das ist ja nicht nur, der kann auch Directional Kicks, ähm, 60 plus, 70 plus, 80 plus sogar. Alles würde in der NFL sozusagen die NFL anführen. Jeder einzelne dieser Statistiken ist vollkommen pervers, wie viel besser der ist als alle anderen. Ähm, von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein, dass irgendein Team, was jetzt vielleicht nicht die ganz großen Lücken hat, sagt, oder eben vielleicht ein Team, was besonders oft panten muss, äh, sagt, naja, gut, ein, ein hoher Day-3-Pick, äh, der, der, der flippt das Feld jedes Mal. Ja? Und das, äh, das ist ja schon eine Waffe dann auch. Das, heißt, das ist eine das Waffe Einzige, was sich die Rams noch leisten können, ein Panther an Day-3 zu werfen. <lacht> ja, aber es muss ja eigentlich ein Team sein, was öfter mal Three and outs an der eigenen 10 oder 20 hat, damit es sich richtig lohnt. Hashtag Jacksonville oder die Jets oder so. Naja, machen wir mal weiter vielleicht. Ich weiß noch, ich weiß noch, apropos Geräusch, dass so ein Ball macht, wenn er gekickt wird, ich weiß noch, wie die, das war vor 20 Jahren in Kiel oder so, die Hamburger haben mal, weil sie keinen Panther mehr hatten, haben sie einen amerikanischen D-Tackle panten lassen. Der Knall, als der den Ball gekickt hat und die Flugkurve des Balls, der ging einfach nur senkrecht nach oben. Ähm, aber dafür, da, da war Schnee drauf, als der wieder runterkam, ja, aber der, das Geräusch hat dabei explodiert. Ähm, aber fünf Jahre zweit, oder was? Ja, nee, bis, nee der, der kam halt der kam halt mit Schwung wieder runter und weil das Ding so dermaßen hoch, von hoch kam, hat sich auch irgendwie keiner rangetraut und dann hat er auch einen guten Bounce gehabt, ne? Aber, Besser äh, als das, was die, was die Panther der, der Huskers gemacht haben in den letzten Wochen, vielleicht sollte man da mal ansetzen. Ähm, mal Kimaschewski zu zitieren, meine Spieler können 50 Meter besser spielen. 40 Meter hoch und 5 Meter weit äh, lang. Apropos ausgepantet, Odell Beckham wurde nicht geclaimt. Wow, das ist nämlich eine Überraschung. Er hätte, sein, naja. hätte den Aufn das aufnehmende Team 7 Millionen gekostet. Das hat den Kreis der Kandidaten schon arg eingegrenzt. Also er hat ja, er hat ja nur geschrieben, wenn er nicht geclaimt wird, dass wir in die Packers die erste Option werden. Ich sag, die ich, weil das würde ich, würde ich, also wenn du jetzt irgendwo dich ein halbes Jahr verdienst, dann ist das sicherlich eher eine gute Wahl, wenn dann dein ja. äh, Quarterback irgendwie wieder da ist, gesund ist und seine Gehirnfürze lässt, aber gut. Herr Rogers war übrigens heute wieder bei äh, zu, zu Gast in der Pat McAfee Show 
Und, äh, und ich habe auch gelesen, irgendwie hat er sich im People Magazin geäußert, es hätten sich Freunde von ihm abgewendet nach seinen Äußerungen letzte Woche. Ja, lassen wir das mal unkommentiert. Ich habe gestern genug dazu gesagt. Oder ich, <lacht> ja, aber dann, wollen, dann, wollen wir nicht. Dann lassen wir diesen einen Punt. Ähm, ich habe nur diesen sehr, sehr bösen Satz gelesen. Ähm, Rogers hätte mit einer Impfung seiner Familie schützen können. Natürlich hat er das nicht gemacht, ja. Aber gut. Das ist eher traurig, als dass es lustig ist, was da unter passiert. Pittsburgh. Lass uns mal kurz Pitts durchgehen. Genau. Pittsburgh schlägt, gibt ja nicht mehr so viel. Pittsburgh schlägt Duke. 54, 29 auswärts. Äh, Moment, äh, genau. Äh, SMU verliert gegen Memphis 25, 28. Wir gehen weiter runter. Arizona gewinnt zum ersten Mal hey. seit dem 5. Oktober 2019 gegen ein Corona-geruptes Kalifornien mit 10 zu 3. Und ich war dabei. Ich habe es live gesehen. Zumindest ja, ich die letzten drei Minuten auch. Ich habe, ich, ich hatte es bei Twitter dann hier, alle einschalten, es könnte soweit sein, als der Drive dann kam, den, den die Wildcats nach vorn gebracht hat. Äh, wirklich, wirklich großartig, äh, schöne Szenen, als dann äh, da auch erstmal das Feld gestürmt wurde von den Fans, die ja wirklich lange nicht jubeln durften wegen einem 10 zu 3 gegen Kerl, aber ja, Kerl hatte, hatte den Ersatz-Quarterback drauf, der äh, noch nicht viel Erfahrung hat und das hat man gesehen und ähm, ja, ähm, Arizona. Ja, schöne Geschichte, dass sie es endlich haben. Ist nach, den, nach den letzten Saisons. Ja, ich, ich mag es ich nicht, wenn, kein Team, wenn ein Team gar nicht gewinnt. So, das ist, ich habe nichts gegen die Wildcats, von daher eine schöne Sache und vielleicht geht es dann ja irgendwann mal nach oben. Lang lebe die Pack 12, dass Kerl in diesem Spiel antreten muss. Dass du kein Fan mehr bist. Ja, vielleicht ist es nur mein Karma, aber darauf lässt sich Lassen sich viele Weltprobleme reduzieren. Äh, ja, gut. Dann äh, apropos Probleme der Welt. UMass verliert gegen FCS Rhode Island. Äh, 22-35. Das war dann selbst bei UMass zu viel, Christian. Nach einer 2-23-Bilanz in drei Jahren wird Walt Bell, der Headcoach, gefeuert. Äh, UMass nie mehr als vier Spiele pro Jahr gewonnen, seitdem sie 2012 in die FBS hoch sind. Und der eine Sieg gegen Yukon in diesem Jahr hat es nicht, ähm, nicht besser. Hat es dann auch nicht gerettet. Wie gesagt, nach der Niederlage gegen World Island ist jetzt Schluss. Ja, du hast die Probleme schon sehr gut beschrieben, Nikola, seitdem sie in die FC, in die FBS hoch sind. Ähm, äh, ist für mich ein Programm, was sportlich, also es ist brutal schwer da zu rekrutieren. Und äh, hat, ist für mich einfach ein Programm, was in der, auf der Ebene einfach wenig verloren hat. Und rein sportlich. Ja, und, Welcher Held ähm, ist neu nach Massachusetts geflogen und hat gesagt, er hätte da noch nie rekrutiert? Äh, das war äh, SEC, meine ich. Missouri, oder? Ja, das Missouri war Drinkwitz, genau. College, oder? Genau. Das soll ja. ich da und dann hat er auch gleich verloren. <lacht> Nur ja. konsequent. Ja, aber das ist halt ein brutal schwerer Job, das muss man schon sagen, aber mit Vermutlich kannst du da mehr gewinnen, aber es ist halt, also, keine Ahnung. Es ist sehr, sehr schwer. Und deswegen ist es brutal schwer. Also, du kannst halt diese Bilanz nicht in einem Vakuum sehen, so, weil die Ansprüche da einfach geringer sein müssen, aber, ja. Die haben halt den Bulls oder die Bulls mal eine Playoff, äh, Playoffs, ich, Bowl-Teilnahme gekostet. Schon lange hin. Das hat mich wirklich, das ist eine der schlimmsten Niederlagen, die ich je gesehen habe von meinen Bulls. 
wo sie zu einer Zeit, wo Bullteinnahmen alles andere als selbstverständlich waren, die Chance haben, sie müssten nur das letzte Spiel gegen UMass gewinnen, zu Hause auch noch. Und was passiert? Ihr könnt es euch denken. Einer der wenigen Siege, die UMass auf äh, FBS-Level gegen ein FBS-Team äh, zustande bekommen hat, war dann ausgerechnet dieses Spiel. Christian, wieso erzählst du die ganze Zeit, dass ich die Seuche habe? Wer die Seuche in dieser, in dieser Runde hat, ist ja wohl klar. Ja, ist korrekt. Lässt sich gerade evident wenig dagegen sagen, Nikola Hastrich. <lacht> Ich bin ja auch durchaus in der Lage, mal ein, ein argumentatives äh, Argumentativ dem zu folgen, wenn jemand äh, ja, auf dem Pfad der Tugend auf der richtigen Seite ist. Dann äh, weiterhin Pack 12. Der Commissioner äh, wird wieder zur Flasche gegriffen haben, als er gesehen hat, dass Colorado in Overtime die Oregon State schlägt. 37 zu 34 und dann gehen wir nochmal in die SEC, äh, South Carolina <lacht> gegen Florida, Christian, South Carolina gewinnt knapp 40 zu 17 und auch da dachten viele, das ist das Ende von Dan Malen, aber wie so oft und wie ja schon bei anderen äh, Colleges äh, vorher in der Sendung dargestellt, müssen dann erstmal Assistance gehen, bevor, bevor es dem Headcoach an Kragen geht. Korrekt, das ist nur inkonsequent, wie das so üblich ist. Ja, keine Ahnung, was eine, also ich meine, wir reden da ja nicht von der Einpunkt-Niederlage so, sondern das war halt ein absolutes, Entschuldigung, Desaster. Und, ähm, ein knappes 10 zu 30 zur Halbzeit und 10 zu 40 nach dem dritten Quarter. Dan Malen, der ja letzte Woche schon eine echt eine brutale Woche hatte, nachdem sie halt von Georgia abgeschossen worden sind und er dann halt gesagt hat, ja, also man muss dazu sagen, die Aussagen sind aus dem Kontext gerissen worden, aber du musst dir halt sehr genau überlegen, was du halt sagst, wenn du in so einer Position bist. Von wegen, ja, wir rekrutieren nach der Saison und ich will jetzt keine Frage zum Recruiting beantworten. Das ähm, war, glaube ich, aber, ja. Oder war es ja, zwei nee, Wochen her? Das war, glaube ich, genau. Das war, das, war, das war aber, glaube ich, wirklich, das ist, er hat nur gesagt, er möchte sich jetzt nicht dazu äußern. Ich glaube nicht, dass das äh, so gemeint war, wie das... Äh, ja, das aber es gibt trotzdem Leute, die, die, die auch ohne diese Aussagen sagen, dass er halt dieses Recruiting nicht so ernst nimmt wie andere. Ja... Ob das dann so ist, mag ich nicht beurteilen, ja, aber ähm, es war keine gute Woche für Dan Malen. Und vielleicht der erste wirkliche Major-Sieg für äh, Shane Beamer. Die hatten ihren dritten Quarterback drauf bei... <lacht> und, und ballern die Gators weg. Das, das ist Spielen die immer noch mit dem Assistant-Coach, der da... Nee, der, der auch nicht mehr. Der war okay. Second, sondern jetzt haben sie einen Senior ausgegraben, den sie aus der FCS hochgezogen haben. Der, der durfte jetzt ran und ja, was soll man sagen? Es reicht und zwar sehr locker. Dafür ist das, und Rest, ich meine, das ja, ja sag. das Restprogramm von Florida ist halt überschaubar. Samford, Missouri, Florida State. Na, Missouri ist nicht, ist not a given. Und auch Florida State ist nicht, also in der derzeitigen nee. Form, wenn du, wenn du gegen die Gamecocks so ein Ei legst, also das war ja wirklich, das war wirklich ja. unfassbar peinlich gegen ein Team, was, was niemals eigentlich 4 und 4 stehen darf und jetzt 5 und 4 steht, was, was meiner Meinung nach wirklich nochmal eine Ecke schlechter ist als sein Rekord und dann auch noch gegen den dritten Quarterback, also irgendwann ist auch gut, ne? Und ich meine, und ich meine hier, Malen hat ja vor allem, dass er seinen DC entlässt, Todd Grantham und dann äh, ähm, und dann John Hefesy, sein, sein, sein O-Line-Coach und Run-Game-Coordinator, der ist ihm, der begleitet ihn, ich habe nochmal nachgeguckt, seit 2001 bei Bowling Green, beide unter Urban Meyer schon dabei gewesen. Seitdem folgt er ihm auf Schritt und Tritt und jetzt, wo es äh, wo es ihm an den Kragen geht, muss er, muss er den natürlich auch noch erstmal feuern, weil äh, daran wird es gelegen haben. 
macht alles kein so ein richtig, richtig gutes Bild, würde ich sagen. Okay, dann ähm, Clemson schlägt Louisville 30-24, Iowa State schlägt Texas 30-7. zu die Gemütslage von Salmita, Christian, ist von Woche zu Woche besorgniserregender. Ich versuche ihn zweimal aufzubauen. Diesmal haben sie nur einen Vier-Punkte-Vorsprung verblasen. Ich habe auch auf seine Giants hingewiesen, dass sie mit 3 zu 6 die beste Bilanz seit fünf Jahren haben. Aber irgendwie zündet das nicht. Erklär mir das, Christian. Ich meine, ich, ich, ich gebe mir doch Mühe. Du bist wirklich kein netter Mensch, Nicola. Mir fällt dazu nicht wirklich was ein, Nicola. Ja, also, dafür, dafür, dafür schmeißt Zelt die ganze Zeit irgendwelche Nebraska-Geschichten da in. Ja, in, äh, er hat es auch verdient. Also. Ja, es ist. Äh, es gibt doch die eine oder andere Stimme, die sagen, es war nicht alles schlecht unter Tom Herman. Ach ja. Das ist ein ewiger Zyklus, ihr Leute. Wisst ihr? Also, es, es ändert sich nichts. Ja. Ähm, der. Ein Trainer hat zwei gute Momente. Der erste Tag, an dem er eingestellt worden ist und der Tag, an dem seine Nachfolger so tierisch auf die aufs Maul bekommen. Ja. Und dazwischen ist viel Leid, viel falsche Hoffnung und viel Traurigkeit. Bei einigen immerhin viel Geld. Aber äh, ja, also Iowa State ist jetzt zum Ende der Saison langsam das Team, von dem wir dachten, dass sie zu Anfang der Saison sind. Ähm, aber ich will jetzt kein Salz in die Wunde streuen, werde es natürlich trotzdem tun. Der Pausenstand war 7, <lacht> Aber. Der, der Pausenstand war 7 zu 3. So, ja. Dann hat gezeigt, dass Texas äh, wieder back ist. Äh, und zwar back in der Kabine. Ja. Traurig. Aber schön, dass, aber schön, dass du wirklich immer ab dem dritten Viertel, auch wenn es diesmal keine hohe Führung war, aber immer beständig anfangen, richtig zu verkacken. Aber so es, gibt Leute, es gibt Leute, die würden sagen, es ist das konstanteste Team in der FPS. <lacht> Heute haben wir drauf. Das ja. ist gut. Ist doch schön. Äh, USC verliert gegen Arizona State 31 zu 16 und irgendeine Headcoach-Entlastung habe ich noch vergessen. Achso, Akron, Jan, glaube ich. Tom, Tom Arth ist da raus, auch mit einer sehr bescheidenen Bilanz, wobei man sagen muss, dass, äh, die, dass es äh, bei, bei Akron nicht so einfach ist. Der hat 3 zu 24, das ist wenig. Das ist knapp besser als die von UMass, ja. Ja, ja, also da haben sich, da, da wurde jetzt mal ein bisschen, ein bisschen tabula rasa gemacht. Genau. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte als, als letztes, aber wir sollten auch langsam mal zum Punkt kommen, ist, dass auch äh, die UNLV Rebels endlich ihren ersten Sieg haben. Äh, haben 3, 31 zu 17 gegen New Mexico gewonnen. Das ist doch schön, weil da, äh, ähm, da ist äh, ähm, Marcus Arroyo, Head Coach und der also ehemaliger äh, Assistant von Oregon und der hat in der letzten Saison schon kein Spiel mit UNLV gewonnen. Also der hat jetzt 14 Spiele gehabt und äh, alle 14 verloren. Dieses Jahr wohlgemerkt zum Teil sehr unglücklich. Also die hatten ein paar Fourth Quarter Leads, die sie verblasen haben. Diesmal hat es geklappt. Auch da habe ich kurz am Ende zugeschaltet, um wenigstens mal die Szenen zu sehen, wenn ein Team seit äh, zwei Saisons nicht mehr gewonnen hat. Das ist immer schön zu sehen, wenn dann endlich das klappt und ja, jetzt haben wir, alle Teams in der FBS haben mindestens ein Spiel gewonnen, das ist doch schön. Ja, währenddessen Texas Tech einen neuen Headcoach hat mit Joey McGuire, Highschool-Coaching-Legende in Texas, die letzten Jahre bei Baylor gewesen, kein bekannter Name, liest sich für mich zumindest mal interessant. Bin ich gespannt. Ja. Das ist Cedar Hill, äh, ein, ein, hat er quasi zu einem Powerhouse aufgebaut, 
wenn ich mich jetzt nicht total irre, kommt der ehemalige Huskers Quarterback Tommy Armstrong daher. Nee, der war von Cibolo. Aber der hat, glaube ich, gegen Cibolo Hill das, äh, das, äh, das State Championship Game verloren. Wie auch immer. Jedenfalls ein, Interess ein interessantes Haier, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat. Okay, dann äh, kurze Pause und dann picken wir gegen den Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks College Football. Wir sind angekommen beim Picking Against the Spread. Und äh, das, wir, wir haben ganz fantastische Matchups. Wir fangen an mit der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Christian. Die Pittsburgh Panthers haben die North Carolina Tar Heels zu Gast. Die Pittsburgh Panthers ähm, an, also im Augenblick 25. Wir nehmen vor den äh, College Football Committee Rankings auf. Also wenn wir Rankings haben, dann bezogen auf das, was die Coaches gewählt haben. Äh, Pittsburgh Favorit mit 6,5. Ist natürlich für Draft äh, Interessenten ein sehr interessantes Spiel, weil du mit Sam Howell und äh, Kenny Pickett zwei Quarterbacks hast, die potenziell äh, relativ weit oben ausgewählt werden können. Gott, ich habe mir gerade diesen Wortwitz gespart, das wäre kein, wär keine Absicht gewesen. Äh, wie wäre das noch? Carolina ist Favorit mit dem Touchdown oder Pitt? Äh, Pitt 6,5. Äh, Pitt ist kompletter, Pitt mit 8 Punkten. Over under 73. Äh, over. Nicht. Sogar relativ, ja. ja. Also nicht relativ klar, aber eher Tendenz over. Dann in der Nacht von Freitag auf Samstag, Jan, die 6 Cincinnati zu Gast bei South Florida. Cincinnati mit 23,5. Uh, das ist viel, also South Florida ist wirklich nicht gut. Ähm. Und irgendwann muss ja auch so, ja also auch noch mal schlechter als einige Teams, die sie jetzt gespielt haben. Aber ich hat zuletzt trotzdem, gegen Houston mit 12 verloren, South Florida. Ja, ich gehe trotzdem. Ich weiß, es äh, war ein äh, ungewöhnlich enger Shootout, was irgendwie 45, 34 oder sowas. Dass äh, jetzt ähm, Cincinnati gewinnt deutlich, aber nicht ganz so deutlich, vielleicht mit 21 oder so. Aber sie werden auf jeden Fall wieder in die Spur kommen. Dann Christian auch in der Nacht von Freitag auf Samstag. Boise State gegen Wyoming. Boise State mit 13,5. Äh, Boise State deutlicher. Jetzt gehst du schon wieder in die harten Teile hier rein. Ja, ja. Aber wir picken nicht alles für. durch, oder? Du willst jetzt nicht den ganzen Spiel. Nein, machen. aber Jan, wir haben jetzt Alabama gegen New Mexico State. Ich habe mich schon <lacht> drauf gefreut. <lacht> Wo sind wir? Bei 50, 55? 51,5. Mhm. Ja. Für, für New Mexico ja. State, versteht sich. 51,5. Ist immer schwierig bei solchen Spielen, weil ne, irgendwann lässt du die Backups rein und dann die Third Stringer und wenn es gut läuft, sogar noch, noch, noch irgendwelche Walk-Ons, die sich dann endlich mal ihren ersten Einsatz verdienen oder so. Ähm, ich, ich, schwierig. Ich sag mal, ja, sie klappen, sie, ach, sie machen es, sie machen es. Ist eng, aber sie machen es. Ja. Also Alabama wird äh, gewinnt dann, was weiß ich, mit 60 zu 7 oder so. Das reicht und doch, das reicht, ja. Hm? Genau. Ja, Soziologe und Zahlen ist halt nicht die beste Freundschaft. Gut. Christian, Michigan, die 7 bei Penn State. Pickham. Äh, Michigan mit dem Touchdown. Ich habe nach wie vor wenig Vertrauen in diese Penn State-Mannschaft, insbesondere in deren Offense. Das heißt, im Umkehrschluss, du hast Vertrauen in diese Michigan-Mannschaft? 
mehr als anders. Nein, nein, nein. Vertrauen ist ein hartes, harter Begriff, ja. Ähm, aber mehr als in Penn State, ja. Gut, dann, äh, Jan, wir sind im 18 Uhr Slot am Samstag angekommen übrigens bei diesen Spielen, sowohl Alabama als Michigan als auch dieses hier. Oklahoma die 8 zu Gast bei Baylor der 12, äh, Oklahoma mit 5,5. Ah, schwierig, also ich sehe ich seh Oklahoma vorne und eigentlich mit Caleb Williams läuft es ja jetzt ein bisschen, bisschen besser, äh, nicht in jedem Spiel äh, für das ganze Team, äh, siehe Kansas, aber dann doch in der Tendenz. Ah, sie gewinnen mit sieben. Immer noch um 18 Uhr Christian Mississippi State zu Gast bei Auburn. Auburn mit 5,5. Äh, gib mir die Punkte mit Mississippi State. Ähm, weißt du was? Mississippi State outright. Dann Jan. Würde ich auch, würde ich auch mitgehen ja. übrigens. Jan, Wisconsin hat Northwestern zu Gast. Wisconsin mit 24. Ja, geht drüber. Also momentan, wie gesagt, Wisconsin. Northwestern hat ein Problem in ihrer Defense, ein wirklich gravierendes. Sie sind eines, eine wirklich der schlechtesten Run-Defense, die ich in der Big Ten in den letzten Jahren gesehen habe. Das, das kommt gegen Wisconsin, Wisconsin gut. Das kommt gegen Wisconsin nicht so gut, von daher glaube ich, das wird ganz übel. Gut. Ähm, ja, weiter im Text. Äh, Christian, Clemson gegen Yukon. Oh Gott. <lacht> Ich habe darauf gewartet, dass du das Christian servierst. Sie hätte schon Angst, dass du dazwischen eins nimmst und ich das dann kriege. Clemson mit 41. Ja, siehst du, ich habe gedacht, äh, also ich, im Kopf handicapst du ja mit, wenn du die Partie hörst. Also ich tue das zumindest. Äh, ich ich gedacht, diese Partie äh, ist ein sehr großes Handicap. Ja, für uns alle. Äh, ich hätte jetzt 40 gesagt, von daher ist ein 41, das heißt Yukon Cover souverän. Hier, ähm, äh, Nikola, mach mal Double Down für Christian jetzt. Ne? Nicht, dass wir mal, müssen ja nicht immer abwechselnd haben. Das, 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 Over, das Over Under kann er noch mitnehmen, übrigens. Äh, 50. <lacht> ja, Under. <lacht> Under. Eine 41 mit einem 50 Over Under ist auch. Aber ich meine, ne, man sagt alles über Clemson. Es ist, äh, es ist wirklich, ähm, aber wobei diese Clemson-Offense, ich meine, gut, ich meine, wenn sie, wenn sich Yukon nicht verprügeln, dann können sie es aber auch äh, gleich lassen, ne, aber. Nee, aber was heißt verprügeln? Die gewinnen dann, was weiß ich, 35 zu 0 oder so. Ich meine, die Defense ist ja nach wie vor high-end. Ja, ja, aber wenn sich, stell dir mal vor, Clemson stolpert sich zu so einem 24 zu 0 gegen Yukon, wie dann alles über die Clemson-Offense lacht, aber. Na gut, auch nicht mehr als die letzten Wochen, oder? Also jetzt weiß ich, wieso du den nächsten auch Christian geben willst. Na gut, also der ist jetzt nicht ganz so schlimm, Christian. Louisville gegen Syracuse, Louisville mit drei. Ja, Syracuse gewinnt direkt mit vier. Dann äh, die inzwischen 7 und 2 SMU Mustangs, Jan, gegen die 6 und 3 UCF Knights, äh, SMU mit sieben. Ja, nee, aber SMU wird das, also gewinnt es. Die Frage ist, wie viel? Äh, nee, ich, ja, ist schwierig. Sieben wäre jetzt genau mein, äh, dann gewinnen sie mit mehr als sieben. Knapp, aber tun sie so. Dann die Konkurrenz von Cincinnati äh, in der einen Konferenz. Houston gegen Temple. Houston mit, äh, auswärts mit 24,5, Christian. Ach, Temple stinkt halt wirklich, das ist ein bisschen das Problem, ne? Ist aber auch, das äh, muss jetzt nicht so antireligiös hier. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, Weihrauch Hä? hat einen starken Geruch, aber trotzdem. <lacht> Na, dann sind wir aber eher bei anderen Programmen. 
Äh, ja, komm, was soll's? Houston mit 27. Coastal Carolina gegen Georgia State, Jan. Coastal Carolina mit 10,5. Ja, müssen, ich weiß nicht, ob, äh, ob McCall wieder dabei ist. Wenn, dann wird's deutlicher. Aber sie haben jetzt auch mit ihrem Backup ganz, ganz solide gespielt. Ja. Schwierig, aber ich sag, sie gewinnen mit mehr als 10,5. Zwei Touchdowns. Um 20 Uhr, Christian, Arizona, die jetzt auf der Erfolgswelle schwimmen, haben Utah zu Gast. Utah mit 24. Es ist halt ist mir ein bisschen viel. Utah mit 19. Gut, dann SEC um 21.30 Uhr, das CBS-Spiel. Tennessee hat Georgia zu Gast. Georgia mit 20, Jan. Das ist ein Spiel, also ne, das wird jetzt kein Upset oder so, aber Tennessee's Offense mit Hendon Hooker, das ist, das sieht richtig gut aus und das ist so die einzige Offense, wo ich glaube, dass sie zumindest ein bisschen was hinkriegen können jetzt in der regulären Saison gegen die Georgia Defense. Ein bisschen was ist natürlich immer noch wenig, aber 20 trifft es ganz gut, finde ich. Ähm, ich sag weniger. Ich sag vielleicht gibt es den Garbage Time Touchdown diesmal wirklich, der dann das Ganze noch drunter macht. Aber nicht, nicht viel, aber ja, das könnte zumindest ein bisschen enger werden. Auch 20, Christian. Ohio State gegen Purdue. Ja. Äh, auch 20, sagst ja. du. Nee, 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 nee. Äh, 10 Punkte. Ohio State gewinnt mit 10, aber auch nicht mehr. Iowa gegen Minnesota, Jan. Iowa mit 5,5. Kannst du mir das Over-Under erstmal geben? 37. <lacht> <lacht> um, Iowa hat einen Quarterback gewechselt. Die haben jetzt endlich äh, mal einfach gesagt, äh, schlechter kann es nicht werden. Äh, Alex Pedia, äh, ein neu, neuer Quarterback, der zumindest minimal mobiler wirkt, aber wirklich nur minimal. Jetzt wollen wir nicht übertreiben. Ähm, um, aber gegen, ich würde ich würd fast auf Minnesota setzen. Ja, ich setze auf die Gophers. Dann eine Paarung, bei der Christian schon mir das Herz aufgehen wird. Florida State gegen Miami. Miami mit zweieinhalb. <lacht> <lacht> äh, Miami mit dem Touchdown. Ich muss Miami nicht mögen, aber ich mag den Quarterback. Okay. Da geht was. Ja, Freshman. Dann Jan, Texas Tech gegen Iowa State, äh, Iowa State mit 10,5. Ach, meine Cyclones. Ich hoffe, ich hoffe, es wird, äh, wird problemlos. 10,5 wäre problemlos. Ich gehe runter trotz allem. Ich glaube, die gewinnen also mit, mit dem Touchdown oder 10 Punkten, aber vielleicht nicht mehr. Christian, California gegen USC. <lacht> USC mit 2. Ernsthaft? <lacht> ja. Was sagt das über USC aus? Einiges. 3 und äh, 6 Kerl gegen 4 und 5 USC. ist halt die Frage, wie, wie viele Spieler Kerl wieder mitbekommt. Das ist eigentlich der, der Matar Bowl. Ja, ja, ja. Und ich kann dir sagen, die vier Jahre, die zwischen, die zwischen den beiden Spielen von Sam Darnold vergangen sind, die ich kommentiert habe, also ich, 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 hatte ich hatte ein komisches Gefühl, als ich ihn damals kommentiert habe gegen Kell und ich hatte ein komisches Gefühl, als ich ihn diese Woche kommentiert habe gegen New England. Es war schwierig, beides. Äh, was soll's, Kell mit sechs Punkten. Let's go. Yes. Gut, dann Michigan State gegen Maryland, Jan. Michigan State mit 13. 
Ah, Bounceback-Game. Maryland hat doch ganz schön nachgelassen, hat natürlich auch ziemliche Verletzungsprobleme. Michigan State gewinnt mit 14, 17, irgendwie sowas. Gut, dann äh, Christian, allein des Preds wegen, Missouri gegen South Carolina. Missouri mit 1. Ja, ja, dachte ich mir, wenn du es... Ist auch für mich ein Pick. Für mich sind die äh, Tigers äh, das bessere Team insgesamt. Von daher Missouri mit 5 Punkten. Gut, Oregon State gegen Stanford, Jan, 20, wir sind bei 23.30 Uhr, dann am Samstag angekommen, Oregon State mit 12. Oh, das ist viel zu viel, finde ich. Also ich meine, die haben sich die haben sich echt ein, ein übles Ei gelegt gegen Colorado. Äh, geht, ja geht gut, aber Stanford kriegt zuletzt auch nur noch aus dem Maul. Also, ja, ja, ist richtig, ist richtig, aber geht weniger aus. Es würde mich auch nicht komplett wundern, wenn, wenn der Cardinal das gewinnt, also das... Äh, das geht auf, also auf jeden Fall wird Oregon State, oder nicht auf jeden Fall, gibt es natürlich gar nicht grundsätzlich, aber ich äh, nehme nicht an, dass Oregon State so hoch gewinnen wird. Christian, Ole Miss gegen A&M. A&M mit zweieinhalb. Ja, für mich eines der Spiele, das Spiel des Wochenendes finde ich brutal schwer zu, zu picken. Das ist, also würde mich tatsächlich interessieren, wie ihr beide das seht, wenn ich durch bin. Ähm, also Kernfrage ist natürlich, äh, wie sehr kann A&M diese Offense containen? Ich sage, sie können das nicht und sie versauen sich ihre Saison und Ole Miss gewinnt mit einem Field Goal. Was sagt ihr? Ich würde auch mit den Rapids gehen, ehrlich gesagt. Ich habe auch wenig Vertrauen in A&M. Okay. Gut, herzlichen also, Glückwunsch, Checks das A&M. Wollte ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Checks das A&M gewinnt mit 20. <lacht> mit drei Pick Sixes oder so. Keine ja. Äh, Wenderbild hat Kentucky zu Gast, Jan. Kentucky mit 21. Ja, irgendwann müssen sie wieder, ne? Also, ja, ja das sollte kein Problem sein. Äh, eigentlich hat Kentucky auch eine gute Defense, haben sie gegen Tennessee ein bisschen vergessen, äh, mit mehr als 21. Washington gegen Arizona State, Christian. Arizona State mit 5,5. Was ist Washington? Wir wissen es nicht. Achso, ich dachte, du hast jetzt eine Antwort erwartet. Ähm, ja, vielleicht hast du eine. Ja, keine Ahnung. Also das eine ist, you play to win the game. Das andere ist... Äh... You play without a head coach. Ja. Also, er ist draußen, der, der OC ist entlassen worden, der DC ist jetzt Interims Head Coach für ein Spiel. Das könnte Trainwreck werden, aber wer weiß. Gib mir, you play to win the game mit einem Touchdown. Dann äh, Jan Wake Forest gegen NC State. Wake Forest mit zwei. Ja, das ist genau, also die, die das ist ja die geht ja die ganzen letzten Wochen schon so, dass man Wake Forest nicht vertraut, weil die, weil die Defense so anfällig ist. NC State hat eine ziemlich variable Offense im, im Run, aber nicht ganz so, also die müsste eigentlich besser sein nach dem, was sie äh, da in der Line haben mit Equono und äh, und mit den beiden Runningbacks, Bad Knight und, und, und Person, aber die kriegen das nicht so richtig auf ein, äh, die kriegen das nicht so richtig aufs Tablett, sind aber ein sehr gutes Passing-Team. Also das könnte auch wieder ein ziemlich netter Shootout werden. Ähm, ist die Frage, ich gehe trotzdem mit den Deeks, aber ja, doch, die gewinnen das mit dem Field Goal. Sie haben den besseren Kicker. Okay. Dann ähm, Christian Virginia hat Notre Dame zu Gast, Notre Dame mit 5,5. Ach komm, Virginia Outright. Ich <lacht> habe mich gerade gewundert, warum der Spread so niedrig ist und äh, dann haut Christian den raus. Ja, also, ey, Notre Dame ist der Favorit, aber ich picke jetzt mal gerade ein bisschen zusammen nach Sympathie. Ja. Ein neues Team, ja? 
Machen wir endlich. Nein. Die Hus. Nein. Aber. Ja. Jan, LSU gegen Arkansas. Arkansas mit zweieinhalb. Ja, wenn LSU so gritty spielt, wie, wie, wie geht das jetzt? Aber sie haben immer ein Spiel dazwischen, wo sie es nicht tun. Ich könnte mir vorstellen, dass es dieses ist. Arkansas gewinnt. Christian, Texas gegen Kansas. Texas mit 30,5. Danke für dieses Spiel. Wie ist der, wie ist der Spread zur Halbzeit? <lacht> Wahrscheinlich 60,5. Ja, muss dann ja wohl. Ich meine, keine Ahnung, Texas mit, mit, mit 25, aber ey, Kansas-Fans, die Basketball-Saison beginnt. Ich glaube, von Donnerstag, äh, Dienstag auf Mittwoch nach, von daher rejoice. Gut. Äh, Jan, Oklahoma State, TCU, Oklahoma State mit 13? 13? Ja. Nee, hier geht runter. Also dazu, die, die klar, die Defense, aber das ähm, vielleicht ist jetzt ein Spiel Overreaction, aber was ich äh, von der Offense von TCU gesehen habe, hat mir wirklich gut gefallen und äh, Oklahoma State wird es gewinnen, glaube ich, aber knapper und äh, ja, die müssen halt eher sowieso viel auf ihre Defense setzen, ein paar Plays werden ja aber abgeben. Ich kann ja die Offense von TCU erst dann ernst nehmen, wenn Alex Honig das startet, aber der ist dieses Jahr, glaube ich, verletzt. Okay. Du schmierst jetzt aber ganz schön wie Honig, muss man mal. na gut, egal. Ja, ja. Ähm, der, der krasseste Athlet, den ich je bei einem deutschen Jugendfootballturnier gesehen habe. Also, also nach Hiro Kiano, der irgendwie diese Woche bei Oklahoma auf dem Campus war. Oder war es bei Georgia? Ich glaube, er war bei Georgia dieses Wochenende. Ja. ja. Also ja, der, hat, der, hat eh einen, der hat eh eine krasse Offerlist. Ne? Also, ja, ja. ja, das ist so, die, da, nimmst du, da, da ist die Liste der Power 5 Teams, die sich nicht gemeldet haben, kürzer als die. Ja. Äh, UCLA, ja, gegen UCLA gegen Colorado, bevor wir hier in Euphorie verfallen, Christian, erden wir mal alle wieder UCLA mit 16,5? Ja, 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 UCLA mit 21. Oregon gegen Washington State, Jan, Oregon mit 14. Also eigentlich ja, vom Talentlevel, aber das interessiert die DAX momentan herzlich wenig. Von daher gehe ich auch hier davon aus, dass es enger wird und sie sich irgendwie ein zurechtwürgen, gewinnen mit 10 oder so. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind durch die Liste durch. Also Larry Kein San Diego State, ja. Scott, Scott betet halt wirklich, dass Washington State dieses Spiel nicht gewinnt. Wir haben es wir geschafft, auch durch eine unfassbar lange Sitzung. Wir können die ja vielleicht einfach mal abrechnen und danach noch privat weiterreden, damit die Werte-Hörerschaft äh, nicht weiter diesen Ergüssen folgen muss. Du, du weißt schon, dass die Sendung gerade eine halbe Stunde kürzer ist als die von gestern. Ja. ja gut, aber gestern war auch, da war ich auch total braindead danach, das muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> es ist auch was anderes zu drittes zu machen. Das ist äh, zu zweit äh, dann die Konzentration dann äh, bei der NFL, wo ich nicht nicht ganz so 100% zu Hause bin äh, wie im College Football. Das war, da war ich wirklich danach ziemlich tot. Kann es nicht anders sagen. Und es waren ja auch Themen, wo man jetzt nicht einfach mal so nebenbei ein paar Scherze machen kann, sondern auch Themen, die wichtig sind und Themen, die relevant sind und Themen, die auch tragisch waren. Aber Nikola, er ist auferstanden. Ich bin auferstanden. Äh, ja. Das ist Oder wie Sandro ja. Wagner sagen würde, ich war nie weg. Mhm, gut. Dann ähm, soll es das gewesen sein für die College Football Sofa Quarterbacks. Mehr US-Sport gibt's in der Big Show am Donnerstag, wo der Producer Christian wie jeden Dienstag wieder fragen lässt, ob er dich begrüßen darf. Würde ich mal stark von ausgehen, dass er das darf, ja. Äh, achso, nee, nee, ich begrüße dich dann. Ähm, fällt mir gerade ein. Ähm, ich nehme die Einladung trotzdem an. 
zusammen mit Andreas Renner dann das ähm, ähm, genau auch das ist kein Hinderungsgrund nee und ähm, mehr NFL Football und College Football dann nächste Woche bei den Sofa Quarterbacks äh, ja Samstag also College Sonntag NFL wir wünschen schon mal viel Spaß Lassen uns überraschen, was den Teams in beiden Ligen und den Spielern in beiden Ligen diese Woche einfällt, wo wir einfach nur noch mit dem Kopf schütteln können. Wir sind relativ optimistisch, dass irgendwem schon was einfallen wird. Ich hätte gern wieder so, so, so Braindead-Geschichten auf dem Platz, so wie diese, die, die hier, der, der pickelnde Hund und so, ja? Können wir mit sowas anfangen, Krieg, ja? Kriegen wir hin. Ähm, Bald ist Rivalry Week, nicht mehr. Ich wollte wollt gerade sagen, also, wir haben noch eine Woche, wo es um was geht, dann gibt es diese eine Woche, wo alles ein bisschen ruhiger angehen lassen und dann kommt schon äh, Thanksgiving und äh, alles, was dazugehört, ähm, das ist ja tatsächlich in zweieinhalb Wochen, also ja, es ist nicht mehr so weit hin, erstmal danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal, ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an Steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.